0: 막 어, 이렇게 성경 66권의 이해 과정을 마치는 이 시간에 이 자리에 나올 수 있도록 인도해 주시고 저희 마음 가운데 주님의 말씀을 향한 또 성경을 향한 사랑과 열정을 부어주시니 감사합니다 이 시간 살아계신 주님과 함께 저희가 교제하며 말씀으로 이 땅에 오신 예수님 우리가 지식으로만 예수님을 아는 것이 아니라 쓰여진 글로만 아는 것이 아니라 이 말씀 속에 살아계신 예수님을 만나고 예수님과 함께하는 이 시간 되게 하여 주시고 주님 남겨주신 유언과 같은 이 귀한 책을 저희가 읽으며 어, 정말 주님과 더 사랑의 관계에 더 친밀한 관계에 빠질 수 있는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하기도 합니다 아멘. 아멘 네 저희 오늘 많은 분들이 어, 함께 하시지 못했는데요 다들 사정이 있으시고 또 환절기라 어, 아프셔서 참발을 못하신 분들이 있습니다 우리 좀 생각해 주시고 기도해 주시면 감사하겠고요 지난 시간 숙제가 있었죠 제가 오늘 시간 관계상 사실 숙제를 고업을 하면서 어, 다이 바울의 중요 연도를 저희가 살펴봐야 되는데 시간 관계상 시간이 안 되니까요 제가 좀 이따가 쉬는 시간에 답지를 나오신 분들에 한해서 제가 카톡으로 보내드리도록 하겠습니다. 그래서 해오신 거랑 한번 비교해 보시면서 맞춰보시면 좋을 것 같아요. 어, 저희가 지난 시간에 갈라디아서 했었죠. 예, 그래서 지난 시간에 사도행전하고 이렇게 서신서를 이어서 보시니까 좀 도움이 되시죠. 예, 이거 이렇게 사실은 입체적으로 볼수 있게끔 해야 되는데 어, 사실 따로따로 읽으면 이게 무슨 말인지 잘 모르는 경우가 있습니다 우리 어, 사도행전 순서를 따라가면서 갈라디아서가 가장 먼저 쓰여진 책이라고 저희가 지난 시간 생각을 해봤고요 1차 전도 여행지를 향해 바울이 쓴 편지가 갈라디아다 갈라디아라고 했을 때 본래는 이 지금 터키 반도입니다 소아시아의 북쪽인 줄 알아서 후대에 쓰여진 걸로 생각했는데 어, 연구 결과에 남쪽까지 포함하는 것이 갈라디아 지방이다라고 하는 결과가 있어서 갈라디아서가 바울의 1차 전도 여행지 거기를 말하는 거다 어, 그래서 그러고 보면 이 책이 왜 이렇게 조금 강하게 어, 사도 바울이 자기의 사도됨을 변호하고 또 굉장히 강한 어조로 이 편지를 썼는지 우리가 좀 알게 되죠 어, 이것과 이 갈라디아서와 이제 저희가 오늘 보겠습니다만 사도 바울이 맨 자기의 인생의 마지막에 써였다고 생각하는 디모데 후서를 보면 비교해 보면 문체가 많이 달라져 있습니다. 사도 바울이 정말 젊었을 때 혈기 왕성했을 때 어, 정말 그 예수님을 죽이려고 하는 예수님을 따르는 크리스천들을 죽이려고 하는 그 왕성한 혈기가 아마 어, 이 회심과 함께. 이제 이 복음을 흔드는 사람들한테 열정을 표현됐던 것 같아요. 갈라디아서를 보면 어, 정말 이 강하게 너무나 강하고 말들이 그런 이 차라리 그들이 어, 아예 그냥 구원받지 않았으면 좋겠다. 아예 복음에 대해서 알지 못했더라면 더 나을 뻔했다. 막 이런 얘기를 많이 쓰죠. 음. 저희 중심 주제를 다 저희가 했었나요? 예, 성령이 주시 예, 다. 했었죠. 그래서, 어, 이 갈라디아서가 첫 책이라고 보면, 이제 왜 그게 자기의 사도직을 변호하는지에 대해서 나오고요. 이때가 아직 예루살렘 공회의 결정이 나지 않은 때라고 한다면, 예루살렘 공회가 주후 48년에서 49년경 발표됐다라고 하면, 사도행전 15장입니다. 그러면 이 갈라디아서가 그전 기록일 것이다. 왜냐면, 그 후의 기록이었다면, 바울이 이렇게 예루살렘 공회에서 결정된 내용을 편지로 자세하게 쓸 필요 없이 그냥 우리가 이렇게 하지 않냐라고만 하면 되는 거죠. 예 어, 율법에 따라서 예례를 먼저 받아야 된다라고 하는 그예례주의자들 율법주의자들을 경고하는 그런 책을 쓴 것이 갈라디아 예니다 그래서 기록한 시기는 약예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예로예예예예예예예 어, 원래는 대살로니카가 가장 먼저 쓰였다고 말하는 신학자들이 많이 있습니다. 그런데 이제 저희는 갈라디아 서가 먼저라고 생각하기 때문에 대살로니카 서가 두 번째로 기록된 책이다. 대살로니카 전서가 두 번째고 이제 후서가 세 번째가 되는 거죠. 기록 배경을 보시면 우리가 대살로니카 하면 어, 그 저희가 이제 잠시간 지도를 이렇게 그려봤는데 여러분 한번 지도 그려보셨어요? <웃음> 한번 이렇게 그려 보시기 바랍니다 그냥 이렇게 말도 안되게 그려도 돼요 네, 이렇게 그래서 지중해가 있고 어, 여기가 터키 반도고 근데 이게 그리스 반도입니다 그리스 반도의 북부를 마게도니아라고 한다 마세도니아 그 다음에 남부를 아가야 라고 한다 지난 시간 말씀드렸죠 그런데 이 데살로니카라고 하는 곳은 바울이 2차 전도행을 하면서 여기 어, 드로아에서 드로아라는 곳에서 마게도니아 사람들이 손짓하는 환상을 보고 건너갔다고 했습니다. 그래서 처음에 빌립보 교회에 도착을 했었고 그 다음에 도착한 곳이 데살로니카라는 테살로나이카 혹은 테살로니카라고 하는 이 도시입니다. 그러니까 우리가 데살로니카 전서하면 후서하면 바울의 몇차 전도 여행이라고 우리가 생각하시면 되죠. 예, 1차 전도 여행은 터키 지역만 하고 돌아갔고 갈라디아 지역을 하고 돌아갔고 2차는 거기서 넘어서 마게도니아로 갔으니까 빈카는 사도 바울의 2차 전도 여행 중 주후 49년에서 51년경입니다. 그리고 어디서 쓰여졌는가어 이렇게 빌립보 교회에서 루디아라는 여자를 만나서 교회가 개척이 되고요. 그다음에 어, 내려가서 데살로니카로 내려가게 되는데 데살로니카에서 머문 시간은 딱 3주라고 말씀드렸습니다. 3주 만에 유대인들이 쫓아와가지고 바울이 복음을 전하지 못하게 하니까 왜냐하면 바울의 복음은요 할례가 필요 없다고 얘기한 거기 때문에요. 그러니까 이제 쫓겨나서 그 다음에 간 곳이 이제 아테네라고 하는 이 아가야 쪽으로 내려갑니다. 근런데 어, 그러면서 본인은 쫓겨나오지만 자기와 함께 동행하는 신라와 디모데 신라와 디모데가 2차 전도 여행을 시작하면서 픽업이 되죠 그 말씀드렸죠 어, 신라와 디모데를 이 대살로니카 근처에 베레아라는 곳에 두고 거기서 교회를 관리하게 합니다 나는 비록 쫓겨서 어, 여기가 이렇게, 이렇게 생긴 게 아니라 사실은 이렇게 옆으로 생겼죠 그래서 빌립보가 여기 있고 대살로니카가 밑에 있습니다. 원래는 이렇게까지 남부가 아닌데 그 옆에 있는 베레아라고 하는 곳에 어, 디모데와 어, 이 신라를 두고 교회를 계속해서 관리하도록 합니다. 대살로니카에 3주 동안만 머물러서 제대로 같이 가르치지 못했던 그 교회를 내가 좀 어, 관리해라 그 다음에 사도바울은 아데네를 거쳐서 에이튼 여기를 거쳐서 이제 아가야에 어, 고린도로 들어갑니다 고린도라고 하는 당시 이 지역에서 굉장히 왕성한 활동을 하는 고린도에 갑니다 고린도에 도착해서 어, 얼마를 머물렀다고 말씀드렸죠 2차 연도여행 중에 가장 긴 시간 2차 전도행이 한 3년간 진행됐다고 한다면 49년부터 51년까지요. 그러면 거기에 한반 정도가 되는 1년 6개월, 18개월을 여기서 머뭅니다. 이제 좀 숨을 돌리고 정착하게 됐을 때 사도 바울이 떠오르는 교회가 대살로니카 교회예요. 그때 3주밖에 복음 전하지 못했던 그 교회를 생각하면서 고린도에서부터 그 교회를 향해 쓴 편지가 대설로니까 전서, 후서로 저희에게 전해지는 겁니다. 어, 전서를 먼저 써보냅니다. 대사로니가 전서. 그런데 어, 전서를 받아들고 이 여기에 있는 크리스천들이 요 무슨 말인지 를 이해를 못해요. 사도바울이 무슨 얘기를 하는지 이해를 못하니까 좀더 자세하게 설명하기 위해서 후서를 이어서 보냅니다. 이 밑에 보시면 급히 복음을 전하고 떠났던 데사로니카 교인들을 격려하고 바른 신앙을 가리키기 위해서다. 라고 되어 있는데요. 여러분 사도바울이 3주 만에 쫓겨났다면 데사로니카에 있는 교인들 역시 그 사도바울이 세웠던 교회의 교인들 역시 핍박을 받는 상황이었겠죠. 그러니까 핍박의 도시입니다. 데사로니카라는 것은. 그런데 그런데도 불구하고 교회가 성장한다는 소식을 듣고 사도바울이 너무나 기뻐서 사설원까지 전설을 보면 초반에 이들을 정말 감사하고 잘하고 있다 응원하는 그런 편지를 쓰는 것을 볼수 있습니다. 그런데 문제가 있어요. 이렇게 핍박을 받다가 교인들이 하나씩 죽어가는데 주님이 재림하기 전에 이들이 죽었습니다. 그러니까 이들의 관심은 뭐냐면 궁금한 건 뭐냐면 아 주님 다시 오시기 전에 이렇게 신앙을 상하하다가 죽은 사람들은 어떻게 되는가 그것이 이제 궁금한 질문이었어요. 그래서 재림에 대한 관심이 높아졌습니다 그러니까 밑에 보시면 중심 주제 보면 그리스도의 재림에 대해서 너희가 바르게 알라라는 의미로 대사로니카 전서를 쓰는 거예요 재림 중심 주제는 주님께서 다시 오실 때 어떤 일이 벌어질 건가 시간이 없으니까 넘어가겠습니다만 대사로니카 전서 4장 1 17, 3절부터 17절을 보면 그 유명한 재림에 대한 말씀이 있죠 어, 우리가 이 죽은 사람들을 잠든 사람이라고 표현합니다 그러니까 예수님 오시기 전에 죽은 사람들을 잠든 사람이다 주님 안에서 잠자고 있는 자들이다 이제 그렇게 얘기를 해요 제가 이걸 또 설명하려면 시간이 걸리니까 우선은 그냥 넘어가겠습니다 나중에 쉬는 시간에 혹시 궁금한 분이 있으시면 자고 있다는 게 도대체 무슨 말인가 제가 좀 생각해 보기를 원하는데 주님 다시 오실 때 잠자던 자들과 우리가 함께 주님을 맞을 거고 공중에 가서 그를 영접할 거다. 이제 이런 제이 유명한 얘기가 있죠. 이대사로니까 전서 4장 17절에 나와 있는 살아있는 우리가 그를 구름 가운데서 영접하고 공중에서 주님을 영접할 거다. 이제 구름 위로 들어올려질 거다. 이것 때문에 이제 휴거설이라고 하는 것이 있었는데요. 제가 언제 한번 말씀드린 적이 있, 있, 있습니다만 휴거라고 하는 것은 존재하지 않습니다. 일어나지 않는 거예요. 휴거는 뭐냐면 주님 다시 오시는데 이 땅에 살고 있는 사람들 중에 몇몇만 공중에 가서 지상 지상 낙원이 이루어지고 이 땅에는 계속 사람들이 살아간다는 거예요. 그래서 그 영화 있죠? Leftover, 아, Left Behind 라고 하는 영화 옛날에 있었죠? 책을 소설, 소설을 영화화한 건데 비행기 타고 가다가 갑자기 사람이 없어지는 장면으로 시작하죠. 그러니까 남아있는 사람들이 있다. 예수님을 잘 믿는 사람들만 선택받아서 휴가 된다. 들려올려진다. 이것은 잘못된 구원론입니다. 잘못된 종말론이고요. 어, 여기서의 그이 의미는 뭐냐면 이건 그 당시 왕을 맞을 때 백성들이 혹은 사신을 맞을 때 어떻게 사람들이 그 사신을 맞았는가 를 생각하면 되게 쉬워요 다른 나라에서 왕이 오거나 다른 나라에서 사신이 올때 절대 이 나라에 있는 사람들이 앉아서 기다리지 않습니다 항상 나가서 영접하고 모시고 들어와요 그러니까 지금 이 이야기는 당시 사신을 보냈을 때의 문화 혹은 왕이 왔었을 때 문화를 표현한 거죠. 주님이 하늘로부터 이 땅에 다시 오실 때이땅 사람들이 가서 그 주님을 영접하고 이 땅으로 모시고 와서 이 땅의 주인이 된다. 이런 얘기를 하는 건데요. 좀 오해가 있는 구절입니다. 어쨌든 어, 그 당시 델리게이션, 어, 사신을 맞이하는 것처럼 예수님이 재림시에는 제시 제리마요 다시 오실 때 우리가 다 같이 마중 나가서 그를 맞이하고 우리가 그를 이 땅으로 모, 모셔와서 이 땅에서 그가 우리와 함께 부활한 사람들과 함께 다스리실 것이다. 이제 이 이야기를 하는 것이 이대사로니까 전서의 포인트입니다. 그리고 성도는 그두 번째 보면 고난 혹은 핍박으로부터 끝, 끝내 승리하더라. 고난 혹은 핍박. 말씀드린 대로 이데사로니가는 핍박의 도시입니다. 고난의 도시예요. 사도바울조 쫓겨났기 때문에 남아있는 교회도 확실히 고난을 받고 핍박 받는 가운데 있었을 것입니다. 그런데 우리는 그로부터 끝내 승리한다라고 하는 그런 메시지를 전하고 싶은 것이 데사로니가고요 그렇게 고난과 핍박 속에서 중요한 것은 뭐냐면 우리가 순결과 거룩을 지키는 거다. 대살로니카 전서 4장에 유명한 말씀이 있죠. 너희를 향한 하나님의 뜻은 뭐냐면 거룩이다. 그리고 나서 5, 5장에 보면 항상 기뻐라, 하 쉬지 말고, 늘 범사에 감사라. 이것이 하나님 향한 너희를 향한 하나님의 뜻이다. 하나님의 뜻이 무엇인지를 말씀하시면서 거룩한 삶. 그 거룩한 삶이 어떻게 표현되냐면 항상 기뻐하고 고난 중에도 기뻐하고요, 항상 감사하고 그런 삶의 모습으로 이어진다. 그러니까. 고난이 없어서 항상 기쁘고 감사한 게 아니라 고난 중에서도 너희가 그렇게 기쁘고 감사할 줄알때 그것이 성도의 거룩이고 그것이 너희를 향한 하나님의 뜻이다라고 하는 것을 어 말씀하죠. 구조를 보시면 대전일회 전서 보시면 이런 구조로 되어 있습니다. 제가 시간이 없으니까 이 구조를 다 한번 하면서 책을 이렇게 살펴보는 것은 어 생략하도록 하겠습니다. 거기 있는 거 보시면서 나중에 여러분들이 이제 저희가 올해 이걸 읽을 때요. 저하고 하는 것들을 참고로 하시면서 보시면 확실히 더 이해가 잘 되실 것 같아요. 대사로니까 후서는 아까 말씀드린 대로 이렇게 전서를 보냈는데 아직도 말을 못 알아들어요. 그러니까 아직도 재림의 문제에 대해서 또 고민하는 사람들이 있어서 두 번째로 그것을 어, 또 보내면서 어, 잘못된 종말론에 대한 가르침과 건면을 하고요. 그 다음에 게으르고 순종치, 순종하지 않는 자들을 향한 어, 가르침 이렇게 이어지는 것이 후서의 내용입니다. 예, 그렇게 하고 넘어갈게요. 어, 그 다음에 이제 고린도에서 사도 바울은 어, 고린도에서 시, 18개월을 머물면서 이곳에서 이제 고린도라는 교회에 열정을 쏟습니다 어, 2차 전도 여행에서 가장 중요한 곳이 고린도예요. 이 2차 전도 여행 1년 8개월을 아 1년 6개월을 머무고 난 다음에 어, 이제 여기서부터 다시 돌아오죠 고린도에 갔었을 때 로마로부터 쫓겨온 누구를 만든다고 그랬죠 여기서 브리스길라와 아굴라 원래는 이제 순서가 아굴라와 브리스길라 이렇게 되어 있습니다 당시 유대인의 표현대로 남자가 항상 먼저 나와요 여자가 먼저 나온 적이 없어요 그래서 처음에 고린도에서 만날 때는 아굴라와 브리스길라 브리스길라가 아내고 아굴라가 남편이거든요 근데 이제 보시면 알겠습니다만 후에 가면 순서가 바뀌어 있죠. 브리스길라와 아굴라 그래서 이제 많은 사람들이 아, 아마 어, 고린도 교회 혹은 나중에 이제 로마 교회로 이들이 다시 돌아가게 되는데요. 고린도 교회와 로마 교회에서 아마 브리스길라 아내가 더 많이 사역을 했을 거다라고 추정을 합니다. 나중에 순서가 바뀌어 있기 때문에요. 아무튼 어, 이 아굴라와 브리스길라를 만나죠 그래서 함께 아고라라고 하는 시장에서 텐트 메이킹하는 그런 어, 지금으로 말하는 바이보케이셔널 두 가지의 이 사역, 소명을 가지고 하는 그 사역을 한다고 했습니다 사전 18장 3절에 나와 있어요 어, 여기서 교회가 개척되는데요 이후에 이제 바울은 여기다가 브리스길라와 아굴라를 아굴라와 브리스길라 남겨두고 이제 왔던, 길, 어, 왔던 길이 아니죠 그래서 배를 타고 소아시아의 에베소를 거쳐서 어 이제 멀리 왔던 어, 곳으로 돌아가게 됩니다 어 아, 안디옥으로 와서 본인이 원래 처음에 출발했던 시리아의 안디옥 안디옥으로 돌아와서 다시 예루살렘으로 내려간다 그 말씀을 드렸어요 예루살렘으로 이래서 2차 전도여행이 끝이 납니다 그런데 돌아가는 길에 에베소라고 하는 터키에 어, 이 아가야 지방의 중심 도시가 고린도라고 한다면 터키의 중심 도시는 에베소라고 볼수 있습니다 에베소라고 하는 항구 도시죠 굉장히 활성화되어 있는 그 도시에 들어갔는데 어, 거기서 어, 이 복음을 전해 달라고 하는 우리에게 좀 가르침을 달라고 하는 필요성을 느껴요 그래서 내가 이제 금방 다시 오겠다라고 하고 우선은 돌아갑니다 그동안에 이 고린도에는 이 아볼로라는 사람이 나타나요. 아볼로라는 사람은 굉장히 말을 잘하는 웅병가고 지금으로 하면 부흥강사 식으로 이렇게 순회강사 식으로 돌아가면서 말을 잘하는 사람인데 세례 요한의 가르침만은 알지 예수님의 이 세례에 대해서는 성경 세례에 대해서는 몰라요. 그래서 여기 남아있는 아, 아굴라와 브리스길라가 그를 가르쳐서 이제 예수 그리스도의 복음을 전하게 합니다. 그래서 어, 사역자를 세워요. 그랬더니 이 고린도 교회 안에 희한하게도 사도 바울을 더 좋아하는 사람이 어, 있는가 하면, 또 아볼로를 좋아하는 사람이 들 생깁니다. 그래서 파가 나뉘어요. 교회 안에 누가 누굴 더 좋아하고, 아 우리는 개척한 우리 바울, 사도 바울 편이다. 아니다. 걔는 말도 잘 못해요. 나중에 보면 말도 능하지 못한다고 얘기를 하죠. 어, 말도 못 하겠는데 정말 설교 잘하는 이, 아, 이 아볼로가 정말 바른 사람이다 이래가지고 파가 나뉘는 일들이 이제 일어나기 시작합니다. 이제 그 동안에 사도 바울은 예루살렘 갔다 다시 안도국으로 와서 이제 3차 전도여행을 준비하고 3차 전도여행을 떠납니다. 3차 전도여행을 떠날 때 말씀드렸듯이 에베소에 약속을 했기 때문에 에베소에서 가장 오랜 시간을 머문다고 했습니다. 3차 전도여행은 주후 52년서부터 이제 51년에 2차 전도여행이 49에서 51년도에 끝난다 그러면 바로 준비해서 57년까지 한 6년, 5년에서 6년의 시간을 보내는데 6년이라고 한다면 외우기 쉽죠 2차 전도여행은 3년이었는데 3년의 반인 1년 반을 고린도에서 했고요 3차 전도행은 6년을 했는데 6년의 반인 3년이라고 하는 시간을 이 에베소에서 보냅니다 에베소에 가서 거기에 두란노 서원이라는 것을 만들어서 그 회당을 그 두란노 서원에서 사람들을 모아놓고 복음을 가르치는 일을 3년 동안 합니다 사도행전 19장 9절부터 10절에 나와있는 문제에요 그런데 아까도 말씀드렸지만 고린도 교회에 이렇게 사도바울과 아볼로 이렇게 또 나는 아니 둘다 필요 없다. 나는 아볼로도 아니고 사도 바울도 아니고 나는 그리스도파다. 이렇게 교회 안에 아볼로파, 사도 바울파, 그리스도파 파가 나였다는 소식을 전해 듣습니다. 이 고린도 교회에서요. 그러니까 에베소에서 3년 동안 사역하면서 이 고린도 교회를 향해 편지를 쓰는 것이 이제 고린도 전서의 전서예요. 그러니까 고린도 전전서라는 게 있어요. 고린도전서 전에 있는 편지. 그래서 고린도전서 여러분 성경 있으시면 성경 안 가져오셨나요 혹시? 가져오셨으면 은 고린도전서 5장 9절을 한번 찾아보세요. 교회 안에 문제가 있다는 소식을 듣는데요. 우선 사도바울이 뒤에 들렸던 소식은 뭐냐면 어, 음행하는 자들이 있다. 성적 타락과 음행이 있다는 얘기를 듣습니다. 고린도전서 5장 9절이 세번역으로 보면 이렇습니다. 내네 편지에서 음행하는 사람들과 사귀지 말라고 여러분에 썼습니다. 그러니까 이 고린도전서 전에 한 편지를 보내는, 보내는 거예요. 에베소에서. 그런데 그럼에도 불구하고 성적 타락과 이 음행의 문제는 그치지 않을 뿐더러 그들 사이에 있는 분열의 문제까지도 이제 들리기 시작합니다. 그렇게 파가 난인 거죠. 그래서 바울이 그들에게 어 이제 편지를 보내는 이야기가 고린도전서입니다. 고린도전서 7장 1절에 보면 너희가 나에게 보내준 그 문제들에 대해서 내가 이렇게 답한다라고 되어 있어요. 그래서 어, 이 고린도전서의 기록 배경을 이제 좀 아시겠죠. 서도바울의 3차 전도여행 중입니다. 3차 전도여행이고 아마 날짜는 대략 추정하건대 어, 주후 53년에서 54년경으로 보여집니다. 에베소에서 3년 동안 머무는 시간 중에 53년, 54년경으로 보여줘요. 그래서 장소는 에베소에서 정리가 되시죠? 어, 기록 배경은 고린도 교회의 타락과 분열이 있다는 얘기를 듣고 이 편지를 쓰게 됩니다. 제가 설명드렸던 그런 부분이에요. 성적 타락뿐만 아니라 파가나연 분열 그래서 이 편지를 고린도 전설을 뭐라고 얘기하냐면 책망의 편지라고 해요 Letter of Correction 책망의 편지다 라고 이야기를 합니다 저희가 만약에 Final Exam 본다면, 기말고사를 본다면 다음 중에서 사도 바울이 쓴 편지 중에 책망의 편지로 불리는 것은 1번 (웃음) 이렇게 나옵니다 (웃음) 아 정말 시험 보고 싶은데 창세기서부터 재밌겠죠 다음부터는 좀 시험 볼까요? <웃음> 하여튼 예. 책망의 편지라고 불려지는 것이 그렇습니다 중심 주제를 보시면 어, 십자가에 달린 그리스도만이 참복음이며 하나님의 지혜라고 하는 것을 이곤도전서가 이야기한다는 것 십자가에 달린 그리스도만이 참된 지혜다 결국 분열하고 말을 안 듣는 사람들 혹은 분열하는 사람들의 특징은 뭐냐면 내가 똑똑한 거잖아요 그런데 정말 지혜는 뭐냐면 십자가에 달린 그리스도만이 참복음이며 하나님의 지혜다라는 것을 고린도선을 통해서 얘기하고요 그 다음에 이제 이들이 물어왔던 여러 가지 질문이 있습니다 아마 정리를 해보면 약 11개의 주제라고 볼수 있어요 뭐 결혼에 대해서 성적 타락에 대해서 소송하는 것에 대해서 성찬을 어떻게 하는 거면 뭐 이런 얘기들이 쭉 있습니다. 그런데 한 11개의 주제에 대해서 어그 그리스도인의 그 삶의 방식과 성령 충만한 삶의 실제를 얘기합니다. 혹은 실천 그러니까 성령 충만한 삶이 그냥 어떤 개념적으로만 성령 충만한 그런 게 아니라 실제 성령 충만한 삶은 이런 이런 문제들을 이렇게 이렇게 해결한다라고 하는 실제적인 가르침을 굉장히 프랙티컬한 어드바이스를 주는 책이 고린도전서예요. 그러면서 그리스도인의 부활에 대해서도 얘기를 하죠. 그래서 고린도전서 15장 같은 경우에는 고린도전서 16장까지 있는데 15장 같은 경우에는 부활장으로 굉장히 유명합니다. 구조를 보시면 이렇게 구조가 되어 있고요. 음 네, 제가 좀 이렇게 보시면은 하나님의 지혜에 대해서 먼저 얘기를 하고 우리가 정말 하나님 앞에서 지혜로운 사람이 아니다. 우리는 봐라 우리 중에 정말 지혜롭지 않은 무식한 사람들이 많지 않냐. 정말 변변치 않은 사람들이 있지 않냐. 사실 고린도 교회 사람들이 이 얘기 들으면 아니 나 그래도 교육 많이 이 고린도라고 하는 정말 그리스 로마 문명의 찬란한 꽃을 피운 도시에서 나는 정말 잘 나가고 말하자면 난 도시 사람이고 교육받은 사람이라고 얘기할 건데요. 일부러 그런 얘기를 하는 거죠 우리 중에 지혜로운 자가 없다 근데 하나님께서는 세상에 어리석은 것 세상에 미련한 것을 택하셔서 세상에서 지혜롭다는 사람들을 부끄럽게 하신다 이런 얘기로 시작하잖아요 그리고 그 십자가라고 하는 것은 그렇게 멸망할 자들 스스로 지혜 있다는 자들에게는 어리석은 거지만 우리에게는 구원받은 사람들에게는 이것은 하나님의 능력이다라고 이야기를 하면서 시작합니다 그래서 음행과 고소하는 것에 대해서 얘기하고요. 결혼과 이혼에 대해서 얘기하고요. 처녀와 과부에 대해서 얘기하고요. 우성에 드려진 재물. 이 고린도라고 하는 도시는 아주 이 그리스 로마 문명, 특히 그리스 문명, 이 로마라고 하는 나라는 이전에 그리스의 모든 철학과 문화를 다 흡수하죠. 그래서 그냥 로마 문명이라고 안 그러고 그리스 로마, 이, 이 상식적으로 보면 이것을 그레코 로만 월드라고 합니다. 그러니까 그리스 로마 문화관 문화는요 로마 자체의 문화보다 그리스 문화가 너무 강하기 때문에 로마가 그걸 다 흡수해서 그레코 로만 그래서 그레코 로만이 여기서 나오는 거죠 그레코 로만이라고 한 단어가 여기서 나오는 건데요 이 신상을 숭배하고 신전에서 드려지는 모든 이런 행위들을 그대로 흡수했기 때문에 그리스 신전이 아직 있는 이 고린도라는 곳에는 모든 재물들이, 모든 시장에 나와 있는 고기들, 예를 들어서, 그런 것들은 다 이미 신전에서 한번 제사드리고, 이렇게 잘라져가지고 나오는 거예요. 그러니까, 기독교인으로서 우리는 신에게 삼겨진, 신에게 재물을 바쳤던 교고기를 그 먹어야 되느냐, 말아야 되느냐. 그런 얘기를 하죠. 사도 바울은 우상이란 존재하지 않는 거다. 나는 아무 거리낌이 없다. 근데, 만일 내가 먹는 걸 통해 누군가가 실족한다면 난 차라리 안 먹겠다 모든 것이 가하지만 모든 것이 덕을 세우는 것이 아니다 이렇게 얘기를 하죠 그 다음에 이제 공동체 분열에 대해서 공동체는아닙니다 머리에 쓴것 때문에 어, 남자가, 남자와 가남자 여자의 질서가 있는 사회 속에서 문화 속에서 제가 한번 말씀드렸습니다 그런데 여자가 남자처럼 하려고 하는 것 그래서 분열이 되는 모습에 대해서 코렉션을 하고요 성찬을 통해서 또 싸워요 당시 성찬은 밥을 먹는 거거든요 식사를 하는 겁니다 사실 빵과 포도주스는 포도주는 식사예요. 한끼 식사인데 그러니까 성찬이 있는 날은 배고픈 사람들이 있는 거죠. 근데 어, 배고픈 사람들은 보통 늦게 와요. 왜냐하면 성찬에 참여하기가 힘든 게 지금도 그렇습니다만 세상 일 열심히 하는 사람들은 모임에 참석하기가 쉽지가 않죠. 당시 여유가 있는 사람들 그러니까 지배계층에 있는 사람들은 여유가 많습니다. 교회에서 성찬이 있었다고 할때 먼저 교회에 와요. 그래서 교회 앞집부터 앉는 겁니다. 그러면 열심히 일하다가 온 사람들이 뒤에, 보통 뒤에 오는 사람들은 어, 여유, 여유가 없는 사람들인데요. 그런데 성찬이 앞에서부터 돌아가니까 뒤에 있는 사람들못 먹는 거예요. 근데 이런 일들이 일어나죠. 그래서 성찬 갖고 싸우니까 이제 성찬의 의미에 대해서 얘기를 하고요. 근데 은사 가지고 싸웁니다. 제가 한번 말씀드렸지만 고린도의 아델피 신전이라고 있는데 그 아델피 의이 같은 고린도에는 이 신들이 많아 가지고요 워낙 그런 방언이며 여러 가지 은사들이 굉장히 많이 나타났던 곳이에요 치유의 은사, 방언의 은사, 통역의 은사 이런 것들이 굉장히 많은 도시입니다 그런데 이런 도시에 있다 보니까 고린도 교회 교인들도 굉장히 은사를 가지고 서로 우열을 가리고 했던 것들이 있어요 그래서 은사를 정리해주는. 그러면서 제일 중요한 것은 사랑이다. 우리가 여러 가지 방언을 할수 있고, 여러 가지 은사를 할수 있지만, 제일 좋은 것은 사랑이라고 얘기를 하는 거죠. 그 다음에 이제 가난한 자를 위해 연보 계획을 하는데, 가난한 자라고 하는 것은 예루살렘을 말하는 겁니다. 예루살렘을 위해서 어 우리가 좀어 내가 너희한테 가서 좀 모금을 하길 원한다라고 하는 그래서 디모델을 먼저 고인도에 보냅니다. 본인은 애베소에 머물러 있고요. 디모델을 보내면서 내가 디모델을 보낼 테니까 이 어려운 곳을 위해, 어려운 예루살렘 모교회를 위해 내가 좀 헌금을 모아라. 사실 도시 선교, 도시 사역이라는 게 그겁니다. 다른 게 아니라 도시라는 곳은 물질이 모여주는 곳이죠. 이 재물이 모여주는 곳이에요. 예루, 예루살렘은 참 가난했던 곳입니다. 그러니까 도시에 있는 너희가 헌금을 해서 어려운 사람들한테 나눠줘라 이런 얘기를 하게 됩니다 어, 그렇게 이 얘기 편지를 써보내고 나서요 이 에베소에는 굉장히 부흥이 있었어요 사도 바울이 있던 에베소는 3년 동안 말씀을 가르치면서 말씀드렸지만 여기는 아데미신의 신전이 있는데 아데미신 근데 아데미 여신상을 파는 사람들이 장사가 안될 정도로 어, 마술을 부리던 사람들이 다 마술책을 태우고요 그다음에 장사가 안될 정도로 부흥이 있다 보니까 거기에서 이제 라이엇 소유가 일어났다고 했습니다. 소유가 일어나서 사도 바울이 더 이상 에베소에 있지 못하고 여기서 쫓겨서 마게도니아 지방으로 올라가요. 마게도니아 지방으로 올라가는데 어, 이때 아마도 사도 바울이 잠깐 고린도 교회를 방문했던 것 같습니다. 마게도니아, 이게 성경에는 안 나와 있는데, 어떻게 우리가 그걸 알게 되냐면, 어, 이제, 마게도니아로 갔다는 것은 사도행전 19장 22절에 나오는데, 고린도 이 전설을 보면, 아, 죄송합니다. 고린도 후설을 보면, 7장 5절부터 7절을 보면, 어, 내가 그때, 어, 합니다. 이게 어떻게 된 거죠? 예, 고린도후서 7장 7장 5절부터 7절의 내용을 가만히 살펴보면 마치 이 사도 바울이 고린도 교회에게 이 아, 마게도니아에 일렀을때 잠깐 갔다 왔다라고 되어 있는 것을 인상에 받을 수가 있어요. 그러니까 정확하게 갔다 왔다라고는 얘기는 안 했는데 갔다 오고 나서 우리가 너무나 어, 이 시리에 빠져 있다 어, 이 사도 바울이 가서 고린도 교회를 방문했음에도 불구하고 고린도 교회가 오히려 이 책망의 편지를 듣고 회개한 게 아니라 오히려 고린도 교회의 편지를 보내고 방문했던 사도 바울에 대해서 굉장히 차갑게 어, 대했던 것으로 여겨져요 그래서 그렇게 어, 문전박대를 당하고 다시 마게도니아로 돌아온 사도 바울이 여기에는 나와 있지 않지만, 근데 고린도 후서 2장 4절, 또 7장 6절에 나와 있는 것처럼, 디도를 편에 디도 편해, 음, 어, 아까는 고린도 전서는 디모델을 보낸다고 얘기를 했었죠. 그런데 디도라는 사람을 보내서, 어, 또 하나의 편지를 전달 하게 해요. 그것이 전해지지는 않지만, 눈물의 편지라고 하는 그런 편지입니다. 그러니까 여기 마게도니아에서 디도를 보내서 고린도에게, 고린도 교회에게 편지한 것. 그게 이제 세 번째 편지예요. 그러니까 고린도 전전서가 있고, 고린도 전서가 있고, 그 다음에 눈물의 편지라고 하는 정말 눈물로서 사도 바울이 어, 이들에게 마음을 돌이켜라라고 하는 그런 설득과 그런 요청을 하는 편지를 써보냈습니다. 그런데 고린도 후서 실장이 뭐라고 얘기하는 거냐면 그 편지를 받고 이 고린도 교회가 회개를 했다는 거예요. 그래서 그들이 회개했다는 소식을 듣고 우리가 힘을 얻었다. 눈물의 편지, 책망의 편지가 고린도 전서고요. 눈물의 편지가 그 다음 책인데 이건 정해지지 않습니다. 그런데 그 다음으로 네 번째로 쓴 편지가 고린도 후서가 되는 거예요. 그래서 어 12장 14절에 보면 혹은 13장 1절에 보면 고린도 후서 12장 14절 13장 1절에 보면 이제 내가 세 번째 너에게 희 간다 라고 표현을 하고 있어요 그러니까 어떻게 세 번이냐 두번 밖에 안간거 아니냐 아마 여기 기록되지 않았지만 그 사이에 한번 다녀왔다는 것을 우리가 추측해 볼수 있는 거죠 그래서 이제 내가 세 번째로 너, 너희 고린도 교회에 갈 건데 그때 어, 너희가 나를 위해 좀 준비해 줄게 있다라고 하면서 이제 아까 말씀드렸던 또 고린도 후서에도 어, 헌금 모금의 이야기를 또 합니다 중심 주제를 보면 고난을 통해 역사하시는 하나님의 능력. 사도바울을 반대하던 사람들은 사도바울이 사도가 아니라고 자꾸 얘기를 합니다. 그러니까 왜 사도가 아니냐고 그러면 이유가 딱한 가지예요. 그가 고난을 받기 때문에. 하나님의 사도였다면 고난받지 말고 하는 일마다 잘 되고 간는 데마다 영접받고 정말 이렇게 승승장구만 해야 되는 게 아니냐 왜 맨날 하다가 쫓겨나고 하다가 사람들한테 매 맞고 채찍질 당하고 그러니까 어, 사도가 아니라 하나님께서 역사하지 않는다 저 사람과는 이런 얘기를 하는 겁니다 심지어 어, 이 사도 바울이 육체의 가시에 대해서 얘기를 하죠 내가 이 육체의 가시 그게 무엇이 됐던거 아니에요 어떤 사람은 그게 눈병이라고 얘기하고 어떤 사람은 그게 무슨 간질이었다고 얘기도 하는데 간질은 좀 심했던 것 같아요 전도자가 복음전하다가 간질병에 걸리면, 간질이라고 한 것은 당시 이 악한 영에 사로잡힌 자라고 생각이 됐거든요. 지금처럼 무슨 정신과가 있는 게 아니니까. 근데 어쨌든 어떤, 어떻게는 그렇게 얘기하기도 해요. 어떤 사람은 육체에 다리를 절었다라고 얘기하는 사람들도 있고, 눈병이라고 생각하는 사람들이 굉장히 많이 있는데, 아무튼 무엇이건 간에, 그것이 어떤 병이었던 간에, 내가 육체의 가시를 떠나가게 하기 위해서 세번 기도했다. 그 이야기가 고린도후서에 나오죠. 그런데 어, 하나님의 뜻은 뭐냐면 고난을 통해 역사하시는 것이 하나님의 능력이라는 것을 얘기를 합니다. 내가 뭐 40번에 한번감한대를 맞았고 세 번이나 맞았고 뭐 난파되고 채찍질 맞고 이랬는데 내가 자랑하고 싶은 것이 이거다. 오히려 약할 때 강함 되시는 하나님을 자랑하고 싶다. 이제 이 이야기를 하는 겁니다. 어, 그리고 그 그리스도의 고난을 통해 새 창조의 역사가 일어난다. 예수님께서 고난받지 않았다면 우리가 어떻게 새로운 피조물이 될수 있겠느냐. 고린도후서 5장 7절. 그죠 유명한 말씀이죠. 이전 것은 지나 가시니 보라 새 것이 되었다. 그렇죠? 그러니까 주님 안에서 어, 우리가 새로운 피조물이 된다라고 하는 것을 이야기합니다 그리스도의 고난을 통해 새 창조의 역사가 일어난다. 그 다음에 이제 성령의 변화와 인치시는 역사에 대해서 이 책이 이야기를 합니다. 그래서 구조를 쭉 보시면 좋을 것 같아요. 자 이제 지금 3차 전도여행 중에 있습니다. 이렇게 에베소에서 사역하다가 마게도니아로 와서 마게도니아에서 눈물의 편지를 보내고 또그 다음에 그 얘기를 듣고 고인도 교회가 회개했다고 하니까 고인도 후서를 써서 보냈어요. 그랬던 사도 바울이 어 이제 약속한 대로 어이 고린도를 세 번째로 방문을 합니다. 세 번째로 방문을 해요. 그래서 어그 고린도 교회가 준비한 연보, 헌금을 받습니다. 어 사도행전 20장 2접부터 3절에 이렇게 나와 있어요. 소동이 굳친 후에, 이 에베소에서의 소동이 그친 후에 바울은 제자들을 불러오게 해서 그들을 격려한 뒤에 작별 인사를 하고 마게도니아로 떠났다. 바울은 그곳에 여러 지방을 거쳐가면서 여러 가지 말로 제자들을 격려하고 그리스에 이르렀다. 이 그리스라고 하는 곳이 고린도 지역입니다. 거기서 그는 석 달을 지냈다. 바울은 배로 시리아로 가려고 하는데 유대 사람들이 그를 해치려는 음모를 꾸몄으므로 그는 마게도니아를 거쳐서 돌아가기로 작정했다 이 그리스에 왔다 이 고린도에 온 것으로 우리가 이해할 수 있습니다 그런데 여기서 석 달을 지내면서 이제 헌금을 받았는데 어, 여기 보면 사전 20장 16절에 보면 다시 마게도니아를 거쳐서 돌아가려고 그래요 예루살렘으로 어, 아시아에서 시간을 허비하지 않으려고 에베소에 들리지 않습니다. 3차 전도 여행을 하는데 에베소에 들리지 않고 밀레도라고 하는 밀레도에서 바로 배를 타고 가려고 해요. 그래서 밀레도에서 에베소 장로들을 초청하죠. 여기 항구 도시예요. 밀레도라고 하는. 그러니까 왜 이렇게 무리하게 갑자기 빨리 돌아가려고 하는가? 여기 보면은 오순절 전까지 예루살렘에 도착하려고 서, 서둘렀다라고 사정전 20장 16절에 나와 있습니다 어, 이 당시 돈인 헌금이라고 하는 것은 현물이에요 지금처럼 뭐 책을 꺼내줄 수 있는 것도 아니고 어, 당시 어, 이 화폐 만약에 동전이었다 그러면 은동전이건 구리동전이건 혹은 금동전이건 간에 동전으로 주는 겁니다 그러니까 그것은 굉장히 위험하죠 갖고 다니면서 누가 뺏어가면 끝나는 거예요. 그러니까 서도바울은 빨리 이 어, 모금된 금액을 가난한 예루살렘 교회에 전달해 주기 위해서 어, 돌아갑니다. 원래는 여기서 고린도에서 멈추지 않고 여기서 로마로 가려고 그랬어요 브리스길라와 아굴라가 지금 가 있는 그 로마까지 가서 거기서 사역하고 돌아가려고 했는데요. 어, 자기의 동족인 유대인들을 위해 음, 나는 못 간다. 나는 가지 못한다 그런 얘기를 하죠. 나는 사실 우리 동족이 가장 내 눈에 밟힌다. 어, 로마서 9장인가요? 그 이야기 했습니다. 그러니까 사실은 나는 우리 무엇보다 우리 동족들이 하나님의 은혜로 구원받기를 원한다. 그런다. 그, 그렇다고 해서 원가지를 하나님께서 아끼시지는 않는다. 원가지에서 엠매를 맞지 못하면, 이 접붙인 가지를 통해서도 연매를 맺는다 그러니까 이방인의 충만 수가 들어오기까지 덜어는 완악하게 된다 이제 로마서 11장에서 그 얘기를 하잖아요 그러니까 서도바울은 어, 먼저 자기 동족을 바라, 바라보는 마음이 있지만 그러나 고린도에 가 있는 이 고린도라고 는 이방 도시에 있는 교회를 위해 어, 이 유대인의 율법을 넘어선 새로운 의의가 되시는 그리스도에 대해서 소개를 하는 편지를 씁니다. 그러니까 이 고린도에서 돌아가면서 로마를 향해 쓴 편지가 로마서예요. 그래서 로마서를 보시면 사울의 사도 바울의 사도 사울이 아니라 사도 바울의 3차 전도 여행 중주후 이제 마지막 해입니다. 57년경 이때 57년경에 로마를 향해 쓴 편지. 쓴편지가 로마서고요. 고린도에서 썼습니다. 본래 로마로 가려던 계획이 변경되어서 예루살렘으로 돌아가게 되었기 때문에 이걸 쓴 거죠. 그런데 이 로마라고 하는 곳은 사도 바울이 한 번도 밟아보지 않은 땅이에요. 이때까지. 그러니까 어떤 사람들이 있는지 몰라요. 그전에는 자신들, 자기가 사역했던 곳을 보내는 겁니다. 에베소에서 고린도서를 써보내고 고린도에서 대사로니까서를 써보내고 내가 거쳐왔던 사람들, 내가 생각하면 얼굴이 떠오르는 사람들, 그 사람들을 향해 썼으니까 사실은 복음이라고 하는 것을 체계적으로 신학적으로 정리할 필요를 못 느꼈죠. 그런데 전혀 모르는 사람들을 향해 편지를 쓰다 보니까 이 복음을 굉장히 객관적으로 신학적으로 정리해서 쓰게 됩니다. 그래서 너무나 감사한 지금 저희에게는 너무나 감사한 로마서라고 하는 바울 신학이 담겨있는 책이 써져요. 밑에 보시면 세 번째 보시면 바울의 복음에 대한 이해 가로열고 바울 신학입니다. 만일 자기가 모르는 사람들을 위해서 편지를 쓰지 않았다면 이렇게 객관 예수님의 복음에 대해서 객관적으로 쓸수 있는 책이 아마 나오지 않았을 거라는 생각이 들어요. 참 하나님은 참 역사가 신기하시죠? 인간의 의도와 다른 방향으로 이끄시면서 인간이 생각하지 못한 것보다 훨씬 더 위대한 결과들을 만들어내시는 게 하나님의 이 역사입니다. 그러니까 우리 뜻이 좌절되고요. 우리 뜻대로 이루어지지 않을 때 우리는 자꾸 이렇게 실망하기가 쉽거든요. 그런데 이 bird's eye view라고 하죠. 이 새의 높은 새가 더 멀리 보고 이렇게 더어 많이 볼수 있듯이 하나님의 시각으로 보면 볼수 있다면 사실 내가 원하는 일들이 이루어지지 않은 것이 오히려 더 우리에게 감사가 될수 있는 그런 일들이 참 많이 있습니다 로마서를볼 때마다 그런 생각이 들어요 어, 정말 바울이 자기 뜻대로 여행을 했다 그러면 탄생하지 않았을 이책 근데 지금 저희는 복음의 정수다 라고 부리는 책이 로마서죠 어, 또이 기록하는 배경을 보면 피비라고 하는 베베라고 되어 있는데요. 피비라는 여인을 추천하기 위해서 또 씁니다. 로마 교인에게 내가 피비라고 하는 자매를 보내는데 이 자매로서 하나님 사역을 너무나 잘할 수 있는 사람이니까 내가 가면 잘 받아줘라. 그리고 마지막 다섯 번째는 스페인을 위한 선교 전략. 그래서 로마서 15장 마지막에 보면 내가 너희를 근거지로 해서 스페인까지 가기를 원한다라는 얘기를 비칩니다. 근데 당시 스페인이라고 하는 곳은 여기 어딘가 있겠죠. 어, 이 유럽 사람들이 생각하는 땅끝이었어요. 실제로 신대륙 발견이 일어나기 전까지만 해도 사람들이 어, 여기서, 배, 여기서 여기는 이제 바다가 있다가 낭떠러지라 생각했죠. 여기서 바다에서 더 나가면 거의 끝이라고 생각을 했습니다. 그래서 낭떠러지에 떨어진다 고대 사람들은 그렇게 생각했는데요. 그 땅끝까지 가려고 하는 어, 사도 바울의 마음, 그래서 그곳으로 가기 위해 로마라고 하는 도시를 베이스 캠프를 삼아서 가려고 하는 그 계획을 이야기를 합니다. 예. 중심 주제를 보시면 오직 믿음으로 구원받는다. 그 믿음이란 그리스도 예수를 믿는 것을 말합니다. 다른 것을 믿는 게 아니라 예수를 믿는 것. 그래서 오직 믿음으로 구원받는다. 유대인과 이방인 모두 죄인이었지만 예수 안에서 함께 하나님의 백성이 되었다. 라고 하는 것을 이야기를 하기를 원하고요. 그 다음에 생명의 성령의 법아래서의 삶에 대해서 얘기를 합니다. 1장부터 11장까지가 이런 신학적인 질문에 대한 율법을 넘어서는 하나님의 의 예수 그리스도를 말미암아 유대인이나 이방인이나 모든 죄인들이 하나님의 의롭다함을 얻게 되는 이 칭의에 대한 굉장히 신학적인 이야기를 하는 반면에 12장부터 16장까지는 그것에 대한 실제 적용이죠 그렇게 생명의 성령의 법 아래에서 사는 사람의 삶이 어떤가를 보여줍니다. 그래서 이렇게 칭의에 의해서 칭의의 복음을 들었다면 너희는 변화를 통해 그것을 적용해야 된다라고 하는 다섯 번째, 네 번째는 변화의 신앙에 대해서 얘기를 합니다. 어, 구조를 보시면 은 이제 그렇게 인사하고 처음에 디스스로 시작해요. 정말 이 신학적인 <웃음> 어, 로마서의 디시스는 이거죠. 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다 이 복음은 유대 사람을 비롯해서 그리스 사람에 이르기까지 모든 믿는 사람을 구원하는 하나님의 능력입니다 하나님의 의가 복음 속에 나타납니다 이 일은 오로지 믿음의 근거에서 일어납니다 이것은 성경에 기록한 바 의는 믿음으로 살 것이다 한 것과 같습니다 이 디시스를 얘기해놓고 이제 쭉 그것을 증명하는 이야기를 논리적으로 굉장히 차근차근히 하나씩 하나씩 풀어가는 것이 11장까지의 내용이고요 그 다음에 이제 그런 어 복음이라고 하는 하나님의 의가 실제로 어떻게 적용되는가 이렇게 이어지고 있습니다. 그래서 옆에 지도를 보시면 지금 이제 로마까지 가는 이 서도 바울의 행보가 이렇게 있고요. 정말 지도를 제가 엉망으로 그리네요. 예. 어. 우리가 이제 본대로 이렇게 예루살렘으로 돌아간 이 사도 바울은 이 에베소 이 밀레도에서부터 돌아갈 때 여기서 이제 가이사랴 마리티마 이 가이, 가이사라는 곳에 이르러서 여기서 이제 빌립집에 잠깐 머물죠. 빌립집사가 여기 와서 정착했다고 했습니다. 그래서 여기서 이제 예루살렘으로 올라가려고 하는데 아, 내려가는데 왜 올라가냐고 하냐 유대인들은 모든 방향이 예루살렘으로 향하면 올라간다고 표현하고 예루살렘에서 내려온 반, 반대 방향이면 내려간다는 표현을 합니다 얘가 가장 높기 때문에 이렇게 생각하는 거예요 그래서 가이사랴에서 올라간다고 하니까 북쪽으로 갈것 같은데 이렇게 예루살렘으로 올라갑니다 유대인들은 그렇게 표현을 해요 그러니까 가이사랴에서 가지 말라고 사람들이 얘기를 하죠 왜냐하면 여기 가면 네가 붙잡힐 거다 유대인들이 널, 너가 오기만을 지금 기다리고 있다 이 바울은 예루살렘에 있는 숨어 지내는 이 모교회 첫 번째 교회를 위해서 고린, 고린도로부터 모금을 해온 사람이죠 고린도뿐만 아니라 사실은 어, 사도경제에 자세히 읽어보면 고린도를 아가야로 표현하는데 마게도니아와 아가에 있는 이 이방인들이 전부 헌금을 한 겁니다 빌립보 교회도 포함돼서요 그 이방인들의 헌금을 정하기 위해 자기의 죽음을 무릅쓰고 이제 예루살렘에 가고요 아니나 다를까 예루살렘에서 체포되죠 처음에는 사내들인 공회라고 하는 유대인의 공회에서 판결을 받고, 어, 그때 이제 어, 판결을 받고 다시 가이사리아에 와서 거기 어, 파, 아, 판결을 받고 판결을 받다가 자기가 시민권이란 인걸 그때서야 밝혀요. 나는 로마 시민권자다. 그래서 어, 그때 이제 로마에 총독이 있던 어, 총독들에게 이제 심판받으면서 이가이사리아에 2년 동안 감금이 되어 있습니다. 여기서 감옥 생활을 해요. 그리고 나서 어, 나중에 어, 벨릭스 황제가 베스도 황, 에, 황제가 아니죠. 벨릭스 총독의 때 여기 갇히고요. 그 다음에 베스토로 바뀐 다음에 이 로마 시저에게 상, 항소를 해서 이제 이 배를 타고 말씀드린 대로 크레데 섬을 거쳐서 여기로 가게 되는 말하자면 4차 전도여행이라고 할수 있는 이 로마로의 후송 과정이 이어지게 됩니다. 그때가 약주후 59년에서 60년경이에요. 이 여행을 하는 때가요. 그러니까 57년에 도착해서 2년 동안 57년부터 59년까지 감금되어 있다가 이제 59년서부터 60년까지 배를 타고 항해해서 로마 예, 이제 감금되면서 여기에 도착한 때가 주후 60년에서 2년 동안 감금되어 있다는 얘기를 사도행전 28장에 하니까요. 60년부터 62년까지 이제 하우스 어레스트 이 그냥 말씀드린 건 감옥이 아니라 이제 하우스 어레스트를 뭐라 그래요? 가택 연금, 가택 구금. 예. 그래서 집에 갇혀 있는 이 시간을 보내면서 아마 이때 이제 우리가 어, 옥중서신이라고 하는 프리즌 에피스리라고 하는 에빌골빌 이 네, 에빌골빌이라고 하는 네 권의 책을 썼을 거다 이렇게 추정을 합니다 어, 그래서 빠르게 에빌골빌을 저희가 하고요 잠깐 쉬었다가 그 다음에 나머지 후반부 진행하도록 하겠습니다 우선은 제일 먼저 골로새서를 먼저 보기를 원해요 저자는 바울과 디모데입니다 이 책을 읽어보면 바울만이 아니라 디모데도 함께 감옥에 갇혀 있어요 바울과 디모데 그래서 바울과 디모데가 이골로새에 있는 교회에 편지한다 라고 되어 있습니다 거기 지도를 보시면 사도바울이 골로새를간 적이 있을까요 없을까요 네? 아닙니다. 간 적이 없습니다. 지도 있으시죠? 에베소는 간 적이 있어요. 음. 근데 골로새에서도 바울이 들렸다는 기록은 없어요. 그러니까 또 기말고사죠. 다음 도시 중 바울이 방문하지 않은 곳두 개를 고르시오. 뭐 이렇게 되면 로마와 골로새 이렇게 두 개를 얘기하면 될것 같아요. 그런데 왜골로새를 향해 편지를 쓸까요? 거기에 이제 확대된 곳에 보면 그 에베소가 항구 도시입니다. 보이시죠? 서쪽 끝에 에베소에서 사도 마울이 어, 3년 동안 3차 전도 여행 때 3년 동안 머물면서 사역을 했다고 그랬죠. 그런데 어, 그때 보면 음, 얘가 어디로 갔냐? 사도행전 10, 19장. 19장 10절, 사도행전 19장 10절에 보면 그렇게 에베소에서 3차 전도행을 하면서 3년 동안 사역을 하는 바울의 모습을 기록하면서 이렇게 합니다. 아시아에 사는 사람들은 유대 사람이나 그리스 사람이나 모두 주님의 말씀을 듣게 되었다. 이때, 그러니까 이 에베소에서 이 아시아에 있는 많은 사람들이 믿게 되었습니다. 근데그 중에 한 사람이 에바브라라고 하는 사람이에요. 에바브라, 밑에 보시면 에바브라가 있습니다 그렇죠? 이 에바브라가 굉장히 중요한 인물이에요 이 에바브라는 사람이 복음을 듣고 변화돼서 이 사람의 자기의 고향인 골로세로 들어가게 됩니다 에베소에 나와서 복음을 접한 이 사람이 고향으로 돌아가서 골로세의 교회를 개척한 것이 골로세 교회예요 골로세서 1장 7절에 나와 있습니다 골로세서 1장 7절을 세번역을 읽어보면 이렇게 돼 있어요 여러분은 하나님의 은혜를 우리와 함께 종이 된 사랑하는 에바브라에게서 배웠습니다. 이렇게 되어 있어요. 골로새 교회를 편지를 하면서 당신들은 에바브라를 통해서 이렇게 복음을 듣게 되었다. 에바브라가 교회 개척자죠. 그는 여러분을 위하여 일하는 그리스도의 신실한 일꾼이요 성령 안에서 여러분의 사랑을 우리에게 알려준 사람입니다. 그러니까 사도 바울은 본인이 가지는 않았지만 본인의 복음을 듣고 가서 교회가 개척됐다는 소식을 듣고 그골로새 교회에 편지를 하는 것이 골로새 교회입니다. 신학자들이 아마 옥중서진 중에 가장 먼저 쓰여진 것이 골로세일 거다라고 추측을 합니다 음, 이 어, 에바브라라고 하는 사람은 골로세뿐만 아니라 골로세서 4장 13절을 보면요 이 히에라폴리스라고 하는 곳 아, 라오디게아 라오디시아라고 하는 이곳 여기 지도를 보시면 골로세 위로 히에라폴리스가 있고 라오디시아가 있죠 이제 라이커스 리버가 있는데 이 시에라폴리스는 온천으로 유명한 곳입니다 그리고 라우디게아라우디시아는이 물이 아주 <웃음> 차고 시원하기로 유명한 계곡으로 유명한데요 아 죄송합니다 골로세가요 골로세가 물이, 물이 차고 이 계곡으로 유명한 곳이죠 이제 라우디게아에게 나중에 게시록에서 편지하면서 너는 덥든지 차든지 뜨겁든지 차든지 하라 이 라오디케아에 있는 사람들이 딱 알아듣는 말로 하는 거죠 뜨거운 곳은 히에라폴리스의그 유명한 온천데 골로새는 정말 시원한 곳 이렇게 딱 알아듣게 얘기를 하는 거죠 아무튼 이세 도시가 트라이 시리처럼 함께 이렇게 있는 시리입니다 그래서 이세 곳에 모두 이 에바브라는 사람이 복음을 전했다는 기록이 4장 13절에 나와 있습니다 후에 이제 보면 골로서 1장 8절을 보면 성령 안에서 여러분의 사랑을 알려줬다. 그러니까 후에 사도 바울이 여기 로마에 갇혀있을 때이 에바브라라는 사람도 아마 감옥으로 후송되었던 모양이에요. 그래서 그 감옥에 있을 때 바울과 함께 생활하면서 자기가 개척했던 교회에 대한 소식을 듣습니다. 이골로새 교회를 소개를 하는 거죠. 사도 바울에게. 그래서 사도 바울은 이골로새뿐만 아니라 이라이커스 계곡, 이 라이코스 계곡에 있는 세 도시, 히에라폴리스와 라우디시아 라우디게아 이세 도시를 향해 이 골로새 편지를 쓰는 겁니다. 그러니까 꼭 골로새만을 위한 게 아니라 이 트라이스리를 위한 어 복음이 서신이 바로 이 골로새라는 것을 알게 되죠. 그래서 기록 배경을 보면 옥중 서신이고요. 감옥에 갇힌 것은 아까 말씀드린 대로 대략 저희가 주후 60년에서 62년 사이로 보기 때문에 그대로 보시면 됩니다. 60년대 초반에 쓰여졌고요. 어디서요? 로마. 예, 로마에서요. 옥중서신 4권이 네다 똑같습니다. 그러니까 이 기록 연대하고 장소가 똑같아요. 로마 감옥에 갇힌 바울의 동역자들의 이름이 있고요. 참고 제가 집어넣어 봤습니다. 한번 보시길 바라고요. 이 중에 이제 두기고라고 하는 에바브라가 밑에서 세 번째 있는데 에바브라가 중요한 인물이고 그 다음에 두기고 어 타이키커스 이 사람이 굉장히 중요한 또 인물이에요 사도행전 20장 4절에 보면 이제 고린도에서 3차 전도행을 마치고 아, 2차, 2차 전도행을 마치고 돌아가는 길에 바울의 일행에 합류한 사람이 두기고입니다 근데 두기고는 어떤 역할을 하냐면 편지를 전달하는 역할을 하게 돼요 앞으로 아, 죄송합니다 2차 전도행에서 3차 전도행이에요 고린도에서 모금해서 예루살렘을 가는 길에 3차 전도행 그 길에 합류하고요. 로마에 갇힌 바울을 두기고와 찾아와서 바울의 편지를 전달하는 바울의 메신저가 두기고입니다. 그래서 그가 전한 편지가 골로세에서또 있어요. 골로세를 향해 보내면서 골로세서와 함께 두기고 편에 보낸 편지가 유명한 편지가 있습니다. 뭔지 아세요? 거기 보면 두기고 밑에 그 힌트가 나와 있는데 오네시모라고 하는 게 나와 있는데 빌레몬서를 함께 보냅니다. 그리고 그렇게 골로새를 향해 가는 그 길에 어 에베소 교회에도 편지를 전해달라 그래서 에베소서를 두기고한테 맡겨요. 그 두기고라는 인물이 옥중서신을 전달하는 인물이고요. 알려지기로는 빌립보서를 제외한 세 권의 편지, 골로새와 골로새에 살고 있는 누구요? 누구죠? 빌레몬이라는 사람. 골로새에 살고 있는 빌레몬이라는 사람에게 보낸 편지. 빌레몬이 골레소에 있거든요. 어, 골로, 골레소, 골로새. 예. 빌레몬에게 보낸 빌레몬서 그리고 플러스 에베소. 이세 권의 편지를 두기고 편에 보냅니다. 자기는 못 가니까. 그러니까 고린도서는 디모데 편에 고린도 교회에게 보내고요. 그렇죠? 에베소, 그 다음에 고린도 후서는 디도 편에 보내게 되고 이옥중서신는 두기고 편에 보낸다고 하는 좀 복잡합니다만 어, 이렇게 보시면 어, 될것 같아요. 오네시모라고 하는 사람이 또 함께 이 감옥에 갇혀 있습니다 그런데 어, 두기고와 함께 골로세서 4장 9절을 보면 두기고와 함께 오네, 오네시모를 골로세로 보냅니다 그러면서 골로세 교회에게 부탁을 해요 오네시모를 받아달라는 것을 부탁을 합니다 오네시모라고 하는 사람은 이 골로세 지역 교회를 담당하는 빌레몬이라는 사람의 종이에요 이따가 이제 빌레몬서할때 나오겠지만 그러면서 그 빌레몬에게 오네시모를 용서하는 의미로 빌레몬서를 첨부해서보냅니다 골로세를 향해 보내면서 따로 오네시모에게 아 오네시모를 통해 관계가 회복되게 원해서 빌레몬서를 붙여서 보냅니다. 그런데 이 빌레몬서를 빌레몬만 읽었을까요? 아니에요. <웃음> 이 어, 라우디에게아, 아까 말씀드렸 라우디에게아와 히에라폴리스는 모든 사람이 이 편지를 전해받았다고요. 그러니까, 한 개인에만 보낸 게 아니라 또 지역에 있는 사람들을 함께 보냈다고 하는 것을 생각해 볼수 있습니다. 어, 좋은 소식과 나쁜 소식. 제가 이걸 사실 무엇 뭐 때문에 썼는지잘 이해가 안 되는데, 요 좋은 소식은 뭐냐면, 어, 이 자기가 한 번도 가보지 않은 골로새 교인들의 열심과 믿음을 격려하기 위해, 그래서 이 편지에 보면 굳게 서라. 내가 배운 그 가르침에 그 복음에 굳게 설하라고 하는 것이 반복돼서 나오는 것을 볼수 있고요 그러나 동시에 나쁜 소식은 뭐냐면 당시 소아시아 지역에 거짓된 복음들이 자꾸 거짓된 가르침이 막 돌고 있었기 때문에 그걸 경고하기 위해 이것을 써보냅니다 어, 중심 주제를 보면 골로에서에는 예수 그리스의 절대 우월성에 대해서 이야기를 합니다 자세히 살펴보지는 않겠습니다만 1장서부터 보면 모든 만물이 그로부터 창조되었다. 예수 그리스도의 우월성, 수프리머시에 대해서 얘기를 하고요. 쓰지 않아도 되겠죠. 어, 그 다음에 거짓 가르침을 경고하는 이런 이야기들이 있습니다. 음, 이것도 제가 거, 뭐 거짓 가르침이 뭔가에 대해서 또 얘기를 해야 되는데, 시간이 걸리니까 그냥 우선 넘어갈게요. 구조를 보시면은 이제 이런 구조로 어, 감, 인사 감사하기도, 당시 편지 서식을 따르면서 이제 예수 그리스도의 우월함을 찬양하고요. 그 다음에 어, 바울의 복음 전도의 역할, 그 다음에 거짓 깔침에 대한 경고 이렇게 되어 있습니다. 말씀드린 대로 우리 이제 마지막 4장에 가면 오네시모 이야기를 붙이는데요. 거기다가 오네, 오네시모는 라우디케아 교회 혹은 헤라폴리스 포함하는 그 큰커뮤니티에 함께 보낸 건데. 그 책이 빌레몬서입니다. 골로새 빌레몬이 함께 간다고 보시면 돼요. 저자는 똑같이 바울과 디모데입니다. 바울 서신 중에 가장 짧은 서신이고요. 기록 배경은 똑같습니다. 옥중 서신으로 A 주후 60년에서 62년 로마에서 기록되었고 골로새서를 참고해서 읽으면 많이 도움이 되고요. 두 기고가 전달했습니다. 오네시모라고 하는 이 빌레몬의 종이었다가 이 빌레몬의 소유를 가지고 도망친 사람. 그 사람을 감옥에서 만나요. 어, 그 오네시모라는 사람이 바울을 만난 다음에 감옥에서 이제 변화가 일어납니다. 그 사람에게. 그래서 다시 돌아갈 필요가 없어요. 자기가 죄 지은 것만 하고 풀려나면 딴 데로 가도 됩니다. 그런데 바울에게 무슨 놀라운 얘기를 하냐면 내가 우리 주인에게 돌아가고 싶다. 놀라운 얘기죠. 이 복음을 들으면 이렇게 변화가 일어나요. 어, 그래서 내가 잘못한 것들을 정당화시키고 덮는 데 사용되는 게 아니라 오히려 가서 잘못된 관계를 바로잡고 용서를 구하는데 복음의 능력이 나타납니다. 이 오네시모가 소유를 갖고 도망쳤는데 굳이 그 주인을 찾아가고 싶다라고 바울에게 얘기를 하죠. 그래서 바울은 그의 감동, 그 말에 감동을 해서요. 혼자 가라고 하지 않고 특별히 두기고편에 편지를 써가지고 빌레몬뿐만 아니라 골로세 교인들에게 이것을 부탁합니다. 그러니까 이 빌레몬과 오네시모의 둘만 관계가 회복돼서는 또안 돼요. 왜냐하면 소문이 났을 거 아니에요. 그러니까 골로세에 있는 사람들에게도 전부 얘기하는 내용이 빌레몬서에 나와 있습니다. 1절 2절에 나오면 나와 있어요. 빌레몬이라는 사람이 있고 아삐아라는 사람이 있고 아키포라는 사람이 있는데요. 빌레몬이 골로세 교회의 지도자입니다. 그리고 바울의 동역자예요. 이 바울의 동역자라는 표현을 해요. 그런데 아키포의 집에서 교회가 모인다라고 일절이 얘기를 합니다. 그리고 골롯에서 4장 17절에 보면 아키포에게 직분을 맡겨놨다. 직분을 바울이 주었고요. 그 직분을 잘 감당하라는 말을 전해 주십시오. 이렇게 이제 이야기를 제이 해요. 그러니까 아마 빌레몬과 아키포가 둘다이골로의 어, 교회의 지도자였을까 생각이 드는데요. 어떻게 알려지고 있냐면 빌레몬이라는 사람이 교회의 지도자고요. 아삐아가 빌레몬의 아내 그리고 아키포가 빌레몬의 아들로 이렇게 알려지고 있습니다. 그러니까 확실한 건 아닌데요. 이세 관계가 어, 아버지, 아내, 아들 혹은 이제 아키포를 아들이 아니라 이 빌레몬의 친한 친구로 보는 사람들도 있는데요. 어, 전승에 의하면 기독교 전승에 의하면 셋 모두 이 빌레몬 아비아 아삐, 아키포라는 사람 어, 셋 모두 나중에 라우디게아에서 돌에 맞아 순교한 걸로 되어 있습니다. 네, 이거 아마 잘 모르시는 얘기가 많을 텐데 이렇게 알고 보면 또 이야기가 재밌어요. 이건 빌레몬서 짧지만 한번 읽어 보시면 저는 정말 빌레몬서 정말 저희 교회 그러니까 교회, 교인들, 현대 기독교 교인들에게 너무나 필요한 책인 과 생각이 들어요. 중심 주제를 보면, 우리가 그러니까 너무나 잘 아는 내용이죠. 그리스도 안에서 화해해라 라고 하는 내용이에요. 우리가 예수님 믿으면서 참 용서하지 못하는 사람들이 많이 있습니다. 그런데 그리스도 안에서 화해해라. 오네시모가 예수님과 화해했기 때문에 빌레몬 너도 그리스도 안에서 오네시모랑 화해해야 된다. 이것이 이, 메시지, 이 책의 메시지입니다. 그리스도의 사랑으로 형제를 나누는 거죠. 그런데 그런 삶은 당시 사회 문화를 거스르는 삶입니다. 거스르는 삶이에요. 예, 당시 사회, 지금도 마찬가지입니다만 당시 사회는 이런 화해라고 하는 것은 말이 안 되는 거죠. 한번 적이면 평생 적으로 남아야 되고요. 이해관계를 따져서 내가 철저하게 손해배상을 요구하고 그걸 받아낼 때까지는 용서하면 안 되는 겁니다. 어, 재밌는건 뭐냐면 사도 바울이 빌레몬에게 편지를 하면서 오네시모를 해방시켜달라고 얘기하는 것이 아니라는 것을 여러분 기억하시기 바랍니다. 오네시모라는 종너희도 도망쳤던 종 돌아가면 다시 종으로 살아야 되는데 자유인 만들어줘라 라고 하는 게 아니에요 계속해서 주인과 종의 관계로 살아가되 그리스도 안에서 형제로 살아가라 이게 당시 사회를 거스르는 삶입니다 이게 참 어려운 얘기죠 음, 음예 구조로 보시면 이런, 이런 구조로 되어 있고 음, 이 3번에 보시면 빌레몬에게 용서, 용서할 것을 구하는데요 어, 바울이 이렇게 얘기해요 내가 이 함께 이 사역하고 싶은데 당신 주인이 허락이 있어야 가능한 것이다 이게 13절 14절 이렇게 얘기합니다. 저는 이거 보면서 신앙은 절대 무례하지 않는다는 생각을 해봐요. 그러니까 무조건 용서하고 무조건 그냥 좀 도와줘라 이런 게 아니라 정말 당시 이 빌레몬의 입장을 고려하면서 당시 문화를 무시하는 것이 아니죠. 인간적 예의, 범죄로부터 자유로운 것이 신앙이 아닙니다. 그러니까 잘못했으면 철저하게 윤리적으로 법적으로 처벌받고 그 다음에 용서를 받는 것이 맞아요. 일단 그런 이야기들이 있고요. 참 예, 이렇게 가슴 따뜻한 형제의 화해 이야기가 있는 것이 빌레몬서입니다. 그 편에 아까 이제 지도를 보시면 알겠습니다만 골로세는 좀더 내륙지방이에요. 근데 어차피 골로세를 가려면 에베소라는 곳을 들렸다 가야 돼요. 자기가 3차 전도 여행을 때 오랫동안 머물렀던 곳 그러나 예루살렘으로 돌아오는 길에 이 감옥 생활을 하게 될 때까지 한 번도 들리지 못했습니다. 빨리 가기 위해서 오순절 이르기 이 전에 빨리 도착하기 위해서 그냥 에베소를 스킵했어요. 그 스킵한 에베소서에 대한 마음이 있었겠죠. 그래서 두기고 편에 이왕 가는 길에 너가 어차피 에베소서를 들려서 거기서 황구도시에 들어가야 되니까 거기에서 편지를 좀 하나 전해줘라. 그래서 에베소서를 함께 써보냅니다. 여러분 읽어보시면 알겠습니다만 골로새와 에베소서가 그래서 되게 많이 비슷해요. 구조도 비슷하고 내용도 거의 비슷합니다. 어, 저자는 바울이고요 바울이 아니라고 하는 사람이 너무 많아서 말하는 얘기지만 <웃음> 너무 당연한 얘기지만 바울이라고 한번 써보시고요 기록 배경은 똑같습니다 옥중서신이고 주후 60년, 62년 로마에서 썼습니다 어, 거기 보면 이제 지도가 있죠 어, 골로새서와 함께 보면 좋을 것 같아요 그러니까 아까 말씀드린 대로 어, 이 굉장히 겹치는 부분이 많이 있고요 이 에베소 또 골로세서 빌레몬서 에베소서 고그 골로세만 향한 빌레몬만을 향한 에베소만을 향한 편지가 아니라 당시 편지는 이렇게 회자되는 거죠. 읽혀지고 또넘겨지면또 읽고 넘어가고 이렇게 회자되는 거기 때문에 이 지역을 위한 것이라고 생각해 보시면 좋겠습니다. 그래서 같이 읽으시면 참 많이 중복되는 것을 많이 발견하시게 될 거예요. 중심 주제는 뭐냐면 에베소서는 연합 유니온인 크라이스트 이것이 정말 큰 주제 중에 하나죠. 예수 그리스도를 통해 하나님과 세상이 연합되더라. 그 연합에는 밑에 보시면 모든 민족이 그리스도 안에서 연합된 것이 포함되는 겁니다. 그러니까 오네시모를 용서하는 것도 사실 이 연합의 넓은 범위 안에 다 들어가는 거죠. 예수님께서 세상과 하나님 사이를 연합시키셨기 때문에 이 세상에 있는 사람들끼리도 전부 연합해야 된다. 이런 얘기를 하는 겁니다. 그래서 그 그리스도 안에서의 연합으로부터 이방인 선교가 나오는 거죠. 어, 에베소에게 자신이 특별한 애정을 가지고 있을 그 에베소를 향해 이 주문을 하는 겁니다. 이방인 선교에 대해서요. 그 다음에 하나님의 은혜로 주시는 믿음과 구원에 대한 얘기가 있고요. 성령을 통한 영적 승리가 있습니다. 성령이라고 하는 것은 단지 우리를, 어, 이렇게 어, 보호해주시고 인도해주시는 것뿐만 아니라 사실 전신갑주를 피해하셔서 이 영적 싸움에서 승리하게 한, 하는 능력이 있는 분이라는 것을 얘기를 하고 있죠. 어, 예, 에베소서는 한번 쭉 이렇게 어, 구조를 한번 보시길 바라고요. 그다음에 이제 마지막이 빌립보서인데요. 저자는 바울과 디모데로 했습니다. 다시 바울과 디모데예요. 똑같습니다. 옥순설신이기 때문에 주후 60년에서 62년, 그 다음에 로마에서 쓰여졌습니다. 네, 빌립보라는 곳은 제가 말씀드렸지만 2차 전도여행 중에 바울과 신라 디모데가 함께 세운 루디아의 집에서부터 세운 교회고 바울에게는 각별한 교회예요. 마기도시아의 첫 도시였을 뿐만 아니라 그 루디아를 통해 평생 동안 어, 이게 후원을 받고 지원을 받는 그런 관계였죠. 어, 빌립보스에 보면 4장 15절부터 16절에 보면 14절부터 17절에 보면요. 빌립보스 4장 14절에서 17절. 이 감옥에 갇혀있는 바울, 로마 감옥에 갇혀있는 바울을 계속해서 빌립보 교회가 서포트했다는 것을 이 사도 바울이 얘기합니다. 내가 다사오니까 있을 때도 여러분 내게 쓸 것을 몇번 보내줬고요. 그 다음에 여러분이 지금 나의 고난에 동참한 것도 너무나 잘한 일입니다. 이렇게 이야기하고 있어요. 그럼 평생 사도 바울의 사역에 어딜 가나 후원하고 석벌했던 교회가 빌립보 교회예요. 그 빌립보를 향해 아마 굉장히 나, 나름대로의 열정이 있었을 것 같고요. 애정이 있었을 것 같습니다. 음, 그런데 음, 예, 빌립보서, 빌리뽀서, 빌립보서를 보면 이제... 4장 22절에 보면 어, 맨 마지막에 보면 이제 황제의, 집안 속하, 황제의 집안에 속한 사람들이 여러분에게 무난합니다. 모든 성도가 여러분에게 무난합니다. 어, 비립보교회가 모든 성도를 위해 예루살렘뿐만 아니라 전세계에 있는 어, 성도들을 위해 물질적으로 헌신한 것이 있었기 때문에 모든 성도가 무난합니다. 그러면서 특히 황제의 집안에 속한 사람들이 황제의 집안이라고 되어 있는데 c a e s a r s h o u s e h o l d 라고 되어 있는데요. 이 황제의 집안, 이개혁개정으로는 가이사의 집이라고 있는데 이것이 로마라는 뜻입니다. 그러니까 어, 로마에서 썼다고 하는 것을 우리가 확실하게 알, 알게 되는 거고요. 재밌는건 뭐냐면 어, 아마 옥중서신 중에 가장 나중에 쓰여진 것으로 보여요. 왜냐하면 어, 죽음에 대한 언급이 물론 있습니다. 죽께서 그러니까 가깝다. 뭐 1장 21절, 어, 20절 21절 내가 이제... 어, <웃음> 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도께서 존귀함을 받으시는 것을 내가 기대하고 희망한다 내가 사는 것이 그리스도이니 죽는 것도 유익하다 이런 얘기를 하죠 내 안에 사는 이가 그리스도니 내가 죽는 것도 유익하다 그리고 4장 5절에 보면 주님께서 가까이 오셨다 그런데 자세히 보면요 바울이 자기가 풀려날 것을 예감하고 있습니다 그러니까 빌립보서가 감옥에 갇혀 있긴 하지만 내가 곧 풀려날 거라는 것을 얘기를 해요 19절이에요 1장 19절 나는 여러분의 기도와 예수 그리스의 영의 도우심으로 내가 풀려날이라는 것을 압니다 예, 내가 풀려날 거라는 것을 알고 있다고 얘기하죠 어, 2장 24절에도 보면 내가 주 안에서 너에게 속히 갈 것을 어, 확신한다 이런 내가 곧 가게 되리라는 것을 주님 안에서 확신한다 이런 얘기가 있어요 그러니까 아마도 60년부터 62년 경에 쓰여졌지만 아마 거의 후반부에 쓰여졌을 거다라고 예측을 합니다. 에바 브로디도라는 사람이 어 이제 이 빌립보 교회에 어 소식을 전하는 사람입니다. 에바 브로디도라는 사람이 빌립보 교회에 있다가 어이 감옥에 갇혀 있는 사도 바울을 위해 풍성한 선물을 가지고 어 빌립보 교회에 옵니다. 그래서 4장1 8절에 그런 얘기가 있어요. 그런데 에바 브로지도가 아파요. 어, 병든 걸 생각하고 많이 근심하고 있을 빌립보 교회 교인들을 향해 이제 이가 완전히 회복되었다. 어, 그래서 에바 브로지도의 회복 소식을 전하기 위해서 이 편지를 쓰는 겁니다. 어, 중심, 그러니까 어, 저는 이 대목에서요. 에바 브로지도하는 대목. 이것이 이 편지를 기록한 이유 중에 하나다 라고 하는 것에서 사도 바울이 이제 사람 중심의 사역으로 흘러가고 있다는 것을 생각해 봅니다 처음 초기에는 사역 중심이었죠 그런데 이제는 사람 중심이에요 이 사역이라고 하는 것은 어떤 일을 하고 어떤 성과를 걷어내고 뭐 선교지에 가서 뭐 교회를 만들어내고 이런 것이 아니라 사실은 한 명의 사람과의 관계 사실 거기서부터 사역이 나오는 거죠 그러니까. 사람 중심의 사역이 얼마나 중요한지 우리가 좀 생각해 볼수 있는 대목인 것 같아요 중심 주제를 보면 그리스마에서 기뻐하라 고난 중에라도 기뻐하라라는 것이 빌립보스의 주제입니다 그리고 주 안에서 동역하는 것이 얼마나 축복인지 이렇게 함께 빌립보 교회라고 하는 교회와 사도 바울이 함께 동역하는 것이 얼마나 축복인지 대인관계가 얼마나 중요한지를 우리가 엿볼 수 있는 대목이죠 그 다음에 희생의 그리스도를 아는 지식만이 가장 고상하고 이것이 이방 중에 빛을 비추는 방법이다. 이 이야기들을 합니다. 3장 7절부터 9절이에요. 시간 없으니까 그냥 넘어가겠습니다. 그 다음에 부르심 안에 있는 확실한 상에 대해서 얘기합니다. 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이뤄었다 일어왔, 함도 아니고 내가 예수께 잡힌 바 그것을 내가 보고 달려간다. 그 표대를 향하여 구름의 상을 위해 내가 달려간다. 이런 얘기를 하는 것이 빌보스에 나오죠. 그래서 구조를 보시면 이런 내용들이 쭉 있습니다. 한번 쭉 읽어보시길 바라고요. 네, 저희가 여기까지 하고 좀 쉬었다가 어, 30분 남았는데 30분 동안에 다 끝내도록 하겠습니다. 혹시 뭐 질문 있으시면 질문하셔도 되겠어요. 아 어. 네. 자 잠시만요 제가. 음 제가 좀 이게 예, 그렇죠. 뭐 오네시모가 직접 자기가 가겠다고 하는 것은 아니고 우리가 이제 그를 돌려보내는 이유, 그걸 얘기하는 거죠. 그러니까 바울이 돌려보내는 걸 수도 있겠네요. 예, 오네시모가 돌려가는 것. 그러니까 그게 이제 아까 말씀하 드렸듯이 그 당시에 물론 바울이 데리고 살카면 아무 문제가 없는데요. 가서 풀고 와야 되기 때문에 용서를 받고 와야 되기 때문에 같이 살한다 하더라도 그래서 이제 보내는 거죠. 오네스모가 그거를 뭐 당연히 원했다고 볼수 있기 때문에 그렇게 말씀을 드렸던 거고요. 네. 그렇죠. 그리고 이 로마서를요. 그러면 이 베베를 추천을 하는데 로마서를 베베가 가지고 가요? 베베가 도착하면 잘 영접해라. 거기 어, 베베 얘기가 16장에 나오나요? 로마서 16장 한번 보세요. 제가 좀 성경책이 예. e s Yes. 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 e e e s 네, 누구를 통해 보낸다는 얘기가 안 나와있어요. 로마서 자체에는. 음. 사도행전하고 보시면 이게 참 이게 흐름을 알면 제가 그냥 무조건 이렇게 있는 게 아니라 순서로 대 읽게 되면 훨씬 더 아마 와 닿으실 거예요. 내용들이. 그렇죠. 그렇게 보죠. 네, 그러면은 저희 넘어가서요. 목회서신으로 가보겠습니다. 어, 이제 나머지 남아 있는 서신서들을 순서대로 보면 디모데 전후서랑 디도서가 남아 있는데요 바울 서신 중에 이것을 세 권을 목회 서신이라고 합니다 (Pastoral e p i s o d e 라고 하는데요 역사 배경은 이제 저희가 여기까지는 사도행전에 나온 내용이지만 62년까지는 이제 이후로는 사도행전에 나와 있지 않습니다 이제 전승에 의해서 어, 1세기 후반 혹은 2세기에 쓰여진 어, 교부들의 기록에 의해서 저희가 추정을 해보는 건데요. 어, 이 바울이 여기서 끝나지 않고 이 빌립보에서 힌트하듯이 내가 곧 풀려날 것을 내가 안다. 62년서부터 한 64년까지 풀려나서 활동한 것으로 지, 어, 지, 어, 알려지고 있습니다. 실제로 로마에서 풀려나서 어, 이제 다시는 너 이런 이런 거 잡혀오지 말라라는 얘기를 듣고 나왔겠죠. 어, 뭐 이때 아마 로마서 로마서 15장 23절에 나오는 아까 그 말씀드린. 로마서 15년 23년에 나와 있는 그 스페인을 향한 선교가 아마도 이때 일어나지는 않았을까 추정하는 사람들이 있습니다. 아무튼 이 풀려난 사도 바울은 자기가 감옥에 있으면서 이제 디모데가 풀려나서 돌아가게 될때 에베소로 보내요. 이 에베소라는 교회에 사역자로 보냅니다. 그래서 그 에베소에서 목회하는 디모데에게 이제 편지를 씁니다. 내가 이제 풀려난 후에 너가 어떻게 목회하고 있는지 듣고 나서 너에게 목회에 대한 조언을 하기 위해서 어, 디모데 전설을 보냈는데요. 아마도 마게도니아 지방을 여행하고 있을 때 빌립보라든지 혹은 대살로니카 어, 전설을 어, 썼던 그 대살로니카 교회를 향해 그 디모데 전설 1장 3절에 보면 마게도니아에서 쓴다고 이게 나와 있으니까요. 아마 풀려나서 마게도니아 지방을 여행하면서 그리스 북부죠. 아마 그때 디모데 이 에베소에서 사역하는 이물 건너 그 소아시아 지역 에베소에서 사역하고 있는 디모데에게 이 디모데 전설을 쓴 겁니다 그래서 빈칸에는 디모데에 쓰시면 되겠고요 그 다음에 4차 전도여행이라고 할수 있는 이것도 전도여행이에요 배 안에 있는 사람들을 전도했고요 또 다니면서 감옥에 갇힌 사람들에게 복음을 전파했는 사도바울이 가해사로부터 배를 타고 로마로 끌려가는 중간에 크레테 섬에 도착하게 되는데 그때 크레테 섬의 사람들을 알게 되었고 그곳에 디도라는 사람을 보내서 목회를 하게 합니다. 했습니다. 그 니고볼리라고 하는 곳에서 그 디도에게 목회서신 디도서를 보내는 것이 이 목회서신이에요. 그 다음에 이제 역사 배경을 보면 그랬던 바울이 아마 64년 경 다시 투옥됐다는 것을 우리가 전승을 통해 어, 기록을 발견하고요. 그 다음에 아마 65년서부터 주후 65년서부터 68년 네로 황제의 마지막 통치해 아마 이 기간 동안에 네로 황제에 의해서 그때는 정말 하우스 어레스트가 아니라 정말 죄수들 독방 이렇게 막 환경도 안 좋고 쇠고랑 차고 있고 그 감옥에만 갇혀 있어도 그냥 죽습니다. 사람들이. 그런 곳에 아마 갇혀 있다가 전승에 의하면 서도 바울은 참수형을 당했다. 목이 잘려 죽었다. 라고 하는 이야기를 합니다. 그래서 아마 이때 5 65년에서 5 68년 사이 언젠가에 순교한 것이 아닌가. 이렇게 2차로 투옥되었을 때 다시 로마 감옥입니다. 로마 감옥에서 이제 마지막 편지인 디모데 후서를 써보냈다라고 하는 것이 역사적인 배경입니다. 그러니까 풀려나서 마게도니아 지방을 다니면서 에베소에 있는 디모데에게 전설을 보내놓고 그 다음에 크레테섬에 있는 디도에게 디도서를 보내죠 그 다음에 투옥돼서 다시 감옥에 갇혀서 감옥 속에서 디모데 후서를 쓴것로 되어 있습니다 이 목회서실을 쓴 동기는 뭐냐면 거짓 교사들을 경고하는 거예요 그 다음에 바른 교회상이 뭔지 거짓과 참, 참과 거짓에 대한 얘기를 하기 위해서 거짓 교사들, 어, 아까도 그냥 넘어갔습니다만 어, 제가 영주주의로 보는 견해가 많이 있었는데 영주주의는 훨씬 후대의 일이고요. 아마도 이때까지 유대인적인 신앙생활을 율법적인 신앙생활을 강조했던 할례주의라든지 율법주의자들이 아마 어, 많이 교회를 흔들어 놓고 있었을까 생각이 되고요. 그래서 거짓 교사라고 하는 사람들은 아직도 우리가 율법에 매어 있어야 된다라고 하는 얘기를 하는 사람들인 걸로 판단이 됩니다. 그런 거짓 교사들을 경고하고, 그다음에 바른 교회상을 제공하는 것이 이 일반 어, 목회서신의 목적이다 보시면 될것 같아요. 디모데전설 먼저 보시면 어, 에베소 교회의 지도자들입니다. 어, 장로들이에요, 특별히 이 지도자들 장로들이 교회로 혼잡게 하고요, 디모데에게 그래서 장로들을 바로 세울 것을 당부합니다. 어, 예전에 어, 바울과 디모데가 함께 에베소에 들렸다가 교회의 어지러운 모습을 보고 디모데를 주고 자기는 마게도니아 건너간 다음에 어, 그 어, 에베소에서 사역하고 있는 디모데, 디모데를 디모데 위해 이 서신을 보내는 거죠 그러니까 아마 한번더 한번 에베소를 방문한 것으로 보여집니다 따라서 이디모데 전서라고 하는 것은 단지 디모데를 향한 편지가 아니라 에베소를 향한 편지라고 볼 수도 있어요. 그렇죠? 그러니까 꼭디모데 개인에게만 보이게 아니라 에베소 교회 전체가 아마 읽었을 것입니다. 이 에베소라는 곳이 얼마나 중요한 곳인지 보면요. 에베소에 참 에베소 교회를 하나님이 정말 그 사랑하시고 싶었나봐요. 쓰시고 싶어셨나봐요. 이제 계시록에서도 사실 에베소에게 또 편지를 하는데, 에베소라는 것이 참 중요한 곳인 모양입니다. 어, 이, 이 거짓교사에 대해서 얘기가 뭐 있는데 넘어가기로 하고요. 그 이름들이 나와있어요 후메네오라든지 알렉산더라든지 교회의 장로고 지도자료였다가 어, 교회를 호, 어지럽게 하는 사람들에 대해서 디모데 전설을 통해 경고하고 있습니다. 그러면서 이제 장로의 자격 조건에 대해서 좀 얘기를 하고 있는 것이 있죠. 중심 주제를 보면 참 복음이 가져오는 거룩한 삶에 대해 또 교회 리더십의 자격 요건 결격 사유 이런 것들에 대해서 그래 이야기를 합니다. 이 구조를 보시면 이렇게 보시면 쭉 보시면 되겠고요. 그 다음에 디도서. 이 크레테섬에서 목회하는 디도서. 마찬가지로 교회 지도자들이 교회를 혼잡게 하고 있습니다. 그래서 디도에게 장로들을 바로 세워라. 그래서 장로의 조건을 아마 디모데 전서와 비슷하게 디도서에서 또 얘기를 합니다. 선을 행하라고 하는 것, 건강한 교회의 조건에 대해서 얘기하고 구조가 이렇게 되어 있습니다. 한번 보시면 좋겠고요. 그다음에 디모데 후서가 마지막인데 어, 기록 배경은 이거죠. 겨울이 오기 전에 속히 오라. 아마 이 한마디로 디모데 후서를 요약할 수 있을 것 같아요. 겨울이 오기 전에 속히 와라. 그 겨울이라고 하는 것은 어, 물론 이제 봄, 여름, 가을, 겨울의 겨울일 수도 있지만 이제 사도 바울의 마지막을 상징하는 것일 수도 있죠 4장 16절에 보면 이제 최후 판결을 내가 받았고 이제 마지막 겨울을 앞두고 있다는 것을 알게 됩니다 그래서 디모데에게 마가와 함께 올것 사실 자기 인생 마지막에 아마 자기가 상처를 줬던 사람 자기가 미워하고 배척했던 사람이 아마 생각나는 모양이에요 그렇게 바나바의 조카로서 전도여행에서 빠지라고 말했던 그 마가를 다시 부릅니다. 드모델을 통해서 마가와 함께 와라. 그리고 내가 드로아에 내 물건을 두고 온게 있는데 외투 또 가죽에 쓴것 자기 일기인지 모르겠어요. 그런데 이것을 가져오라고 합니다. 어, 바울의 마지막 서신으로 알려져 있고요. 그러나 중심 주제는 뭐냐면 고난과 핍박 속에 드러나는 참된 믿음에 대해 고난 앞에서 변치 않는 믿음으로 예수님께 인정받아라. 끝까지 선한 싸움을 싸워라. 라고 하는 것을 권면하는 책입니다. 그리고 그리스도 안에서 최종 승리에 대해서 말씀하고 있죠. 그래서 구조를 이렇게 보시면 되겠어요. 자, 여기까지가 이제 바울서신이고요. 어 바울서신은 제가 말씀드린 대로 어 13권인데 그 중에 9권은 교회를 향해 네 권은 사람을 향해 썼습니다 그래서 저희 성경은 순서로 보면 이렇게 저희가 했지만 저희 저희 순서는 앞에 13권 중에 바울서신 중에 9권을 가장 긴 거서부터 로마서, 고린도 전후서, 후서, 갈라디아서 이렇게 9권을 쓰고 나서요 그 다음에 네 권의 사람을 향한 서신이 이제 디모데 전후서 그 다음에 디도서, 그 다음에 빌레몬서 이렇게 되어 있습니다. 저희 성경은요, 로마서 어쨌든 이 바울 서신의 특징은 뭐냐면 이름이 받는 사람, 리시피언을 향해서 되어 있어요. 그죠? 로마서 하면 로마서가 쓴 사람이 아니라 바울이 로마교회를 향해 쓴 거고요. 빌레몬서 하면 바울이 빌레몬에게 쓴 겁니다. 그런데 이제 일반 서신이라고 하는 것이 그 뒤에 따라오는데요. 제너럴 에피스이라고 하는 것은 어 이제 보면 알겠습니다만 이거는 받는 사람이 누군지가 잘안 나와 있어요 물론 이제 뭐 소아시아 지역에 있는 교인들에게 문화한다 베드로서 같은 경우에 그런데 어 받는 사람이 아니라 이것은 이제 받는 사람 이름이 되어 있고 리시피언 이름으로 돼 있고요 나머지 일반 서신은 특징이 뭐냐면 보내는 사람 그러니까 발신자 이름으로 되어 있습니다. 그래서 베드로가 썼으면 베드로서가 되는 거고요. 야고보가 썼으면 야고보서, 유다가 썼으면 유다서, 요한이 썼으면 요한서, 요한 1, 2, 3서, 요한의 계시록 이렇게 되는 겁니다. 그래서 이름이 여기는 수신자 이름으로 되어 있다는 거, 바울서신은 성경에서 그러나 일반서신은 발신자 이름으로 되어 있다는 것을 여러분 기억하시면 되겠어요. 처음에 나오는 것이 히브리서입니다. 어, 제가 일부러 순서는 그냥 우리 저희 성경순서로 넣었어요. 어, 왜냐하면 연대를 확실하게 추정할 수가 없거든요. 이, 이 서신서들은 사도행정과 맞물려 있다 그러면 우리가 알수 있을 텐데 어, 일반 그래서 일반 서신입니다. 제너럴 퍼블릭을 위해 특정 단체나 사람을 위해서가 아니라 일반 사람들 모든 제너럴 퍼블릭을 위해 쓰여진 거기 때문에 발신자 이름으로 쓰는 거죠 왜 히브리서라고 합니까 히브리서라고 하는 이유는 뭐 받는 사람이 히브리인이라서가 아니라 이걸 이제 발신자 이름으로 쓴다고요 이 사람이 누군지는 몰라요 밝히지는 않습니다 그렇기 때문에 누가 보낸지는 몰라 근데 내용을 읽어보니까 이걸 쓴 사람은 히브리 사람인 건 확실해요 히브리인이 쓴 거예요 그래서 히브리서라고 합니다 히브리서의 대상은 유대인들이 아닙니다. 유대인들과 이방인 모두에게 쓴 거예요. 제너럴 퍼블릭이에요. 근데이 내용을 봤을 었때 아마 유대인이 아니면 이런 말을 쓸 수가 없었을 거다. 제사법에 대해서. 희생제사에 대해서. 또 성전에 대해서 쓰는 내용을 보면 이 사람은 분명히 유대인이다. 그렇기 때문에 히브리서라고 합니다. 다시 말씀드려요. 일반 서신은 발신자 이름으로 되어 있는 겁니다. 그래서 저자는 누구냐면 미상이라는 사람이에요. 농담이고. 언노운이죠. 예, 그런데 이제 많은 사람이 추측하기로는 바울이라고 추측하는 사람도꽤 있습니다. 이제 읽어보시면 알겠습니다만, 바울의 신학을 그대로 담고 있어요. 이 히브리서가요. 근데 음, 바울과는 좀 문체와 쓰는 단어가 틀리긴 틀려요. 그렇기 때문에 원래 전통적으로는 히브리서는 어, 바울이 썼다라고 사람들이 생각했었는데 이제 지금은 바울이 썼다고 생각하지 않고 아마 바울로부터 함께 여행을 다니면서 신학훈련을 받았던 사람 중에 한 명이 썼다 어, 최근에 그래도 좀 영향력이 있는 설은 뭐냐면 썰입니다 어디까지나 그런데 브리스길라가 썼다라고 하는 설도 있습니다 굉장히 설득력이 있어요 그래서 어, 유대인 출신의 어떤 사람이 썼고 바울로부터 막대한 영향을 받은 사람이 아마 썼을 거다 말하는 게 거의 바울과 비슷하거든요 그래서 어 어쨌든 알려지진 않았기 때문에 어 내가 그냥 이렇게만 놓고요 연대는 불확실합니다 언젠지 몰라요 그런데 굳이 추측을 해보자 그러면 은 주후 70년 이전일 것이다 왜냐하면 70년에 무슨 일이 일어나죠? 로마의 예, 티토스 황제에 의해서 예, 이 예루살렘 성전이 함락되는 일이 이때로부터 지금까지 예루살렘에는 성전이 세워지지 못하고 있습니다. 어, 이 예루살렘 함락 이전일 거다. 왜냐하면 여기 이제 내용을 읽어보시면 알겠습니다만 이미 성전이 파괴됐다라고 하면 쓸수 없는 내용들이 참 많이 있어요. 아직까지도 성전에서 제사가 드려지고 있는 것 같은 표현들이 꽤 많이 나 있습니다. 히브리서 7장 27절, 28절, 8장, 3절부터 5절, 9절, 9장, 7절부터 8절 이렇게 보면요. 10장, 1절부터 3절을 봐도 계속해서 제사가 드려지고 있는 것처럼 느껴져요. 그리고 13장, 10절부터 1 1절에 보면 우리에게 한 재단이 있는데 그러니까 재단이 있다 이렇게 얘기를 하는 거 봐서 아마 아직도 성전에서 유대인들이 제사를 드리던 그때의 히브리서가 기록되지 않았을까 생각을 합니다. 어, 디모데에 대한 언급이 나와요. 13장 23절 끝에 보면, 13장 마지막 장 23절에 보면 디모데에 대한 언급을 이런 걸 봤을 때 음, 아마도 어, 사도 바울과 사, 사도 바울로부터 영향을 받은 사람들이 중에 하나가 음, 아마 후대에 사도 여행, 사도 바울의 이 생애 이후에 아마 썼을 거다. 그래서 60년대에 썼을 거다라고 생각하는 사람들이 많이 있습니다. 사도 바울은 죽고 아직 성전이 무너지지 않을 때니까 뭐한 65년에서 70년 사이가 되겠죠, 그러면. 어디까지 추측이고요. 기록 배경을 보면 히브리서 10장을 제가 썼습니다. 어, 제가 이제 여기 일반 서신은 좀 말씀을 먼저 좀, 좀 쓰길, 쓰려고 노력을 해봤는데 어, 히브리서에 보면 왜이 책을 쓰게 됐는지에 대해서 얘기하는 것 같아요. 이 내용을 시간 없으니까 읽어보지 않겠습니다만 정리를 해본다고는 밑에 보시면 고난 앞에서 위축된 공동체를 격려하기 위해서다 어떤 일인지 모르겠지만 하여튼 고난을 당하는 기독교인들이 위축되지 않도록 격려하기 위해 그래서 중심 주제를 보면 그리스도의 가장 위대함에 대해서 먼저 얘기를 합니다 위대함 그리스도는 요 천사보다도 위대하고 제사장 어떤 제사장보다도 위대하고 심지어 모세와 여호수와 통해 이루어졌던 구원사건보다 더 위대하고 성전보다 제사법보다 훨씬 위대하다고 하는 것을 먼저 선포하고 시작합니다 그리고 대제사장께서 그렇게 위대한 그리스도께서 단한 번의 영원한 제사, once for all 한 번의 제사로 모든 제사를 폐할 수밖에 없었던 것은 그가 그렇게 위대했기 때문이다 그럼 위대한 사람이 우리를 위해 죽으셨기 때문에 우린 더 이상 제사가 필요 없다라고 하는 것이 중심 주제입니다. 음 구조를 보면 이렇게 돼 있고요. 죄송합니다. 제가 사실 다 이걸 어 제이 노트로는 지금 제 페이지가 192페이지예요. <웃음> 예 제가 굉장히 많이 사실 준비했는데 다 하지 못해가지고 어 죄송하고요. 아, 반밖에 못하는 것 같아요 지금 얘기를 아 얘기는 다 하죠 그걸 쓴거죠 근데 지금 막 넘어가느라고 야고보서 넘어가 볼게요 야고보서 마찬가지로 발신자의 이름으로 갑니다 저자의 이름으로 가요 야고보라는 사람이 있었는데 야고보가 어떤 야고보일까요 빈칸에 보면 영어로 더 디사이플일까요 브라덜일까요 예 브라덜죠 예수님의 동생 야고보입니다 야고보서는요 예수님의 동생 야고보가 썼다는 거 이렇게 주시고 갈라디아서 1장 19절 제가 이것도 다써 드렸는데 시간 없으니까 그냥 말씀만 드리는데 여러분이 강의, 녹음된 거 한번 들어보시면서 나중에 노트 필기를 하실 수 있으면 한번 해보세요 어, 뭐 만약에 원하시면 여러분이 어, 아무한테도 공유 안하시고 여러분만 보겠다 그러면 제가 제 노트를 이걸 다 어, 보내드릴 수도 있겠습니다만 예. 네, 공유하면 안 됩니다. 제가 이거 사실 웬만해서는 그냥 안 줘요. 근데 어, 저는 이렇게 다 제가 하는 부분을 파란색으로 다 해놨거든요. 파란 부분은 여러분 교재에 없는 부분들입니다. 아무튼 어, 근데 갈라디아서 1장 19절에 보면 예루살렘 교회의 지도자가 되어 있어요. 이 사람은요. 그래서 제임스 더 저스트라는 별명이 붙었습니다. 제임스 더 저스트, 공의로운 야고보. 사도행전 12장에 나오는 먼저 죽은 야고보가 아니에요. 15장에 나오는 야고보입니다. 우리가 봤던 그 예루살렘 첫 번째 공회 그선 선 판결이 나오죠. 그 판결에서 교회 지도자가 되어서 이 판결문을 읽은 사람이 야고보. 그 야고보가 이 예수님의 동생 야고보고요. 사도행전 2장, 12장 이전에서 먼저 죽은 야고보는 요한의 형제 야고보예요. 보아너게 천둥의 아들로 불리는 그 야고보가 먼저 죽은 겁니다. 이것은 교회 전승을 제가 이제 찾아보니까는 교회 정말 손 집사님께서 질문하셨는데 교회 교부들의 전승과 종합해 봤을 때 이런 결론들이 나오는 거고요. 야고보는 주후 62년에 순교한 것으로 전해지고 있습니다. 그래서 연대는 불확실하지만 60년 이전으로 추정됩니다. 그러니까 야고보서가 바울 서신들이 쓰여질 그때 아마 쓰여졌던 것으로 이해해야 되는 거예요. 왜냐면 그가 순교한 게 62년이기 때문에요. 그리고 이제 내용을 보면 이 1장 1절에 보면은 이방 지역에 사는 12지파에게 편지한다 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 아직도 유대인 중심으로 기독교가 퍼져나가고 있을 시기라는 것을 우리가 힌트로 알 수가 있어요. 1 2지파의 문화한다 돼있으니까요 이방인을 포함시키지 않은 내용입니다. 이 야고보서가요. 그래서 아마 회당에 모이는 그래서 야고보서 1장 1절이라든지 12지파라는 표현 또 2장 2절에 보면 회당이라는 표현이 나오는 걸 봐서 아마도 예루살렘 공회 주후 48년에서 49년에 있었던 어떻게 하면 이방인들이 구원을 받을 수 있을까에 대한 아까 말씀드린 판결이죠. 아마 이 이전일 거다라고 생각을 합니다. 이 이후에 썼으면 야고보가 이방인들을 빼고 유대인들만 염두에 둔쓴 편지를 그러니까 편지를 썼겠느냐 이런 생각을 하는 거죠. 아직 이방인들에게 구원이 전해지지 않고 있었을 이전에 아마 쓰였다 그러면 은 아마 기록 중에 가장 이른 기록이 될 거예요. 야고보서가. 저는 그렇게 생각합니다. 어. 굉장히 이른 기록일 수 있다 어, 기록 배경을 보면 야고보서 1장 2절부터 3절이 그 배경을 이야기합니다 결국 시험이죠 시련의 인내를 낳는다는 것을 얘기하기 위해 썼고요 중심 주제는 살아있는 믿음은 무엇으로 드러난다 행함으로 드러난다 야고보서 2장 17절이죠 행함이 없는 믿음은 죽은 거다 이렇게 얘기를 합니다 그리고 그 믿음은 어떻게 prove, 어떻게 확증되는가, 증명되는가 하면 고난과 시험을 통해 그 믿음이 확증되더라라는 것을 얘기를 합니다. 그러니까 고난과 시련, 시련이라는 것은, 이 유혹이라는 것은 오히려 믿음을 확고하게 하는 그런 도구로 사용된다는 것을 야고보가 이야기합니다. 그 다음에 재밌는 것은 물질적인 사치함을 경고하는 책이에요. 이 유대인적인 신앙이 굉장히 많이 있어서요 이 사치함에 대한 경고를 하고요 우리 해방신학이라고 하는 것이 여기서 시작됐죠 이 야고보소의 말씀을 많이 기반하고 있습니다 그러니까 부유한 사람들을 어, 꾸짖고 가난한 자에게 나누지 않으면 탐욕스러운 거다라고 하는 내용이 여기서부터 많이 나왔습니다 그래서 구조를 보시면 그 이야기가 참 후반부에 4장부터 5장은 부자인 사람들에 대한 경고로 이렇게 나와 있습니다. 재물을 놔주는지 않는다면 그것은 믿음 없는 증거다. 이렇게 얘기를 합니다. 그 다음에 이제 베드로 전서로 넘어와서요. 저자는 베드로죠. 당연하죠. 베드로죠. 어 저자에 대한 논란이 많이 있습니다. 그래서 제가 일부러 이렇게 쓰게 말씀, 말씀, 말씀드리는 건데 어참 요즘 신학자들은 하여튼 뭐, <웃음> 학계에서 인정받고 이렇게 박사학위받는데 뭐 기존에 믿던 걸다 아니라고 해야지만 되는 모양이에요. 그런데 베드로 전서, 후서 같은 경우에는 베드로가 썼다고 믿는 사람들이 많이 없습니다. 죄송한 말씀입니다만 어, 이 요한계시록도 마찬가지고요. 요한계시록은 거의 90%의 신학자들이 요한이 안 썼다고 생각을 하는데요. 어, 이유 중에 하나는 뭐냐면 너무 그리스어가 완벽해요 베드로서가 그런데 근데 어, 베드로전서 5장 12절에 보면 베드로전서 5장 12절에 보면 이 베드로가 쓴게 아닙니다 <웃음> 실루아노 실바너스라고 하는 실바입니다 나는 내가 신실한 형제로 여기는 실루아노의 손을 빌려서 여러분에게 몇 마디 썼습니다 이렇게 돼 있어요 그러니까 예, 베드로가 아무리 봐도 베드로가 쓴것 같지가 않죠. 너무 잘 썼으니까. 어, 근데 그 이유는 실바노라고 실스라고 하는 어, 이 사람을 대필로 썼기 때문에 그러, 그런 것이다. 저는 베드로라고 확신하고요, 확신하고요. 연대는 불확실하지만 아마도 65년 이전이 아닐까 말씀드렸는데로 어, 네로가 기독교의 지도자인 바, 베드로와 바울을 죽이죠. 그래서 65년서부터 68년 사이에 아마 순교한 것으로 되어 있습니다 그렇기 때문에 이것이 쓰여진 시점은 60년대 중반 65년 이전이 되지 않을까 생각을 합니다 기록 배경을 보면 베드로가 놀랍게도 유대인들을 향해 쓴 편지가 아니라 그 대상이요 사도 바울의 대상과 비슷해요 소아시아 지역에 있는 교회들을 위해 서입니다 갈라디아와 갑바도기아와 아시아와 비두니아에 흩어져 있는 나그네인들 나그네들인 테카심을 어, 입은 이들에게 이 편지를 씁니다. 그리고 그들이 시련을 당할 때 시험을 당할 때 놀라지 말라. 그러니까 아마 바울로부터 어, 이 이방 지역에 복음이 전해진다는 소식을 듣고 베드로가 그 함께 교회의 지도자로서 그 이방지역에 사는 크리스천들을 격려하기 위해 아마 썼을 것이다 라고 되어 있고요. 밑에 보시면 로마령 소아시아 지역 교인들에게 당한 고난을 격려하기 위해 이 편지를 썼다. 기독교 전승에 의하면 베드로는 아내가 있죠. 아내와 함께 사역을 했고요. 어, 그의 인생의 후반부에는 예루살렘에서 자취를 감춥니다 그러니까 사도 행전을 봐도 앞부분에는 예루살렘이 있다가 그 다음부터는 이제 야고보가 남아있어요 그래서 이후에는 역사 속에서 등장하지는 않지만 전승에 의하면 이방인 지역을 다니면서 이렇게 복음 전도를 했던 걸로 알려지고 있습니다 아내와 함께 동역했던 사람이 베드로입니다 중심 주제를 보면 그리스도만이 산 소망이기 때문에 그와 함께 고난받는 것을 두려워하지 말라라고 얘기합니다. 참 대단한 사람이에요. 그리스도와 함께 고난받는 것을 두려워하지 말라. 오히려 그리스도 고난에 동참하면 기쁘게 여기라. 참 대단한 이 베드로전서 후서는 특별히 고난에 대해, 고난의 의미에 대해. 궁금해하시는 분들이 읽으면 참 많이 도전이 되는 그런 책이라 생각이 듭니다. 그리고 그리스도와 함께 부활하는 것만이 우리의 유일한 소망이다라고 하는 것을 전하고 있습니다. 베드로 후서 마찬가지로 저자는 베드로고요. 연대도 똑같습니다. 어, 기록 배경은 어, 여기 보시면 이제 베드로가 죽음을 기다리는 장면이 나옵니다. 1장 14절부터 15절에 보면 내가 육신의 장막을 벗을 때가 멀지 않음을 알고 있다 그 내가 세상을 떠난 뒤에도 여러분이 이런 일들을 기억하게 할수 있으려고 힘을 쓰고 있다 그러니까 이 베드로 후서는 베드로의 유언 같은 책입니다 그어 죽음을 기다리는 베드로가요 수신자로 하여금 이 거짓된 가르침을 멀리하고 경건한 삶을 살도록 격려하기 위해 이 책을 썼습니다 그래서 베드로 후서 1장 4절을 보면 어, 이 약속들, 위대한 약속들을 주셨는데 그것 때문에 우리는 정욕으로 부패하는 사람이 되는 것이 아니라 하나님의 성품에 참여하는 사람이 되는 거다 그러니까 베드로가 유언으로 남긴 책 그러면서 우리의 성품이 그리스도를 닮아가기를 원하는 그 마음으로 경건한 삶을 위해 이 책을 썼습니다 그래서 중순지절를 보면 그리스도인은 경건한 삶으로 받은 은혜를 드러난다 반대로 거짓 교사들은 행함으로 그들의 거짓이 드러난다 그 그러니까 주님의 다시 오심이 가까웠으니까 우리 반대와 핍박을 이겨내자고 라 하는 이야기를 하는 것이 이 책의 주제입니다. 요한 일서 넘어가면요. 요한 1서는 말그 그대로 요한이 썼기 때문에 요한 있서죠 어, 사도 요한이 썼고요. 연대는 불확실하지만 80년대 말에서 90년대로 추정됩니다. 빈칸이 없죠 거기? 있으세요? 없죠. 제가 시간 없을까봐 빈칸을 다 뺐는데요. 아마도 어 80년대 말, 90년대라고 한다면 사도 요한이 에베소에서 목회할 당시일 겁니다. 그러니까 이 에베소라는 교회가 어 바울이 개척했죠. 그 다음에 디모데가 그 이후에 물려받았죠. 그 다음에 그 후대에 80년대, 90년대에 사도 요한이 거기서 어 목회를 합니다. 어 아마 목회할 당시에 에베소에서 어, 썼기 때문에 요한서의 요한복음도 마찬가지지만 요한복음또 요한 1, 2, 3서가 굉장히 어, 아주 틀림이 없는 그리스 말로 쓰여질 수 있었을 거라 추정을 합니다. 기록 배경을 보면 그 당시 어, 교회를 혼란케 하는 거짓된 가르침이 있었기 때문에 어, 우리 하나님의 영으로 우리가 분별하게 하기 위해서 이 책을 썼습니다. 그래서 거짓된 가르침을 멀리하고 서로 사랑하는 삶을 사도록 격려하는 것 요한 1서의 주제 사실 요한 2서 3서 똑같습니다 사랑이 주제예요 사도 요한에게 있어서요 이 사랑이 정말 중요한 거였던 것 같아요 자기 자신을 가리켜서 요한복음에는 그의 사랑하시는 제자 사랑이라는 표현을 쓰죠 요한 사도 하면은 사랑이라고 하는 것을 여러분 연결하시기 바랍니다 사도 요한이 생각할 때에 그리스도에게 속한 영은 사랑하는 영이다라는 거예요 어떻게 분별합니까? 사랑을 통해서 안다. 그러니까 당시 여러 가지 교회에 혼란케 하고 거짓된 이야기를 하는 사람들이 많이 있는데 거짓된 영대의 특징은 뭐냐면 옳은 말을 하고 참 바른 말은 하지만 그 속에 사랑이 없는 겁니다. 그런데 누구든지 여기 보면 중심 주제를 보면 성육하신 예수님을 믿는 사람이라면 그 성육하신 예수님을 통해 그 사람은 하나님의 살아, 사랑을 체험할 수밖에 없다. 빈칸도 사랑이에요 그러면 하나님의 사랑을 체험한 자로서 그리스도 안에 있는 자는 사랑하는 자로 살 수밖에 없다는 것을 말씀하는 겁니다 반대로 적 그리스도의 영은 어떤 영이냐 사랑하지 않는 자다라는 것이죠 눈에 보이는 형제를 사랑하지 못하는 자가 눈에, 보이지, 눈에 보이는 형제를 사랑하지 못하는 자가 눈에 보이지 않는 하나님을 결코 사랑할 수 없다 왜냐하면 하나님이 사랑이기 때문에 하나님이 사랑이라고 다 하는 개념을 요한사도가 요한일서에서 처음으로 말합니다. 하나님이 사랑이 많은 분 이게 아니라요. 하나님 자체가 사랑이다. 그 하나님을 소유한 사람은 그래서 사랑할 수밖에 없다. 이 이야기를 하는 거죠. 어, 요한 이서 발신자 및 연대도 마찬가지입니다. 똑같습니다. 그런데 기록 배경을 보면 어, 한 자매가 어, 어떤 교회를 이루는데 그 자매를 중심으로 이루어진 교회에 거짓된 가르침을 건면, 멀리하라고 권면을 하고요 그 마찬가지로 사랑이에요 중심주인 사랑입니다 한 장밖에 없어요 요한삼서도 한 장밖에 없는데 어, 똑같습니다 그런데 이제 기록 배경을 보면 가이어스 라고 하는 가이오에게 선한 사랑의 행동을 요구하는 것이 이 기록 배경이에요 선한 사랑의 행동을 요구한다 근데이 사랑으로 누굴 품어주라고 하냐면 으뜸 되기를 좋아하는 디오드레베라는 사람을 선한 사랑으로 반응할 것을 얘기를 합니다. 그러니까 뭐냐면 으뜸 되기를 좋아하는 사람 나서기 좋아하고 잘난 척하는 사람이 있다는 거예요. 교회 안에. 근데그 가요한 사람에게 그런 사람이라 할지라도 너는 그 사람을 선대해라. 그래서 중심지제를 보면 크리스천의 선대입니다. 선하게 대하는 거예요. 그게 뭐냐면 사랑이죠. 상대가 너한테 꼴불교인 짓을 하고 마음에 안 드는 짓을 하고 심지어 악으로 너에게 다 갚을지라도 너는 선대해라. 악한 자에게 악으로 반응하지 말고 크리스천들은 선한 행실로 반응하는 것이다. 이야기를 합니다. 마지막 유다서인데요. 마지막이 아니죠. 마지막두 번째. 갑자기 유다서가 나오죠. 거기 사이에. 요한 소신이 쭉 이어지면 좋겠는데 유다서를 집어넣습니다. 어, 이 유다서는 어, 어떤 유다일까요? 예수님의 제자 유다일까요? 아니면 예, 동생이죠 여기도. 그래서 빈칸에 똑같이 brother of Jesus and James. 이 예수님과 야고보의 어, 형제였던 유다입니다. 순서상으로 봤을 때 동생이죠. 야고보의 동생입니다. 어, 연대는 불확실하지만 베드로 후서와 동식이 혹은 비슷한 시기고 이후라 추정됩니다 여러분 읽어보시면 알겠습니다만 베드로 후서랑 거의 내용이 비슷해요 그래서 아마도 베드로 후서를 읽고 나서 어좀 영향을 받지 않았을까 생각을 합니다 유다가요 기록 배경은 마찬가지로 어 <웃음> 그 믿음을 지키는 싸움을 위해 믿음을 지키게 하기 위해 썼고요 중심 주제는 성도의 견인이다 이 책은 짧지만 어떻게 한번 구원받은 자를 끝까지 성령님께서 흠없는 사람으로 자기 영광 앞에 나서게 하시는지를 이야기하는 책입니다. 한번 믿은 사람은 끝까지 성령에 의해서 이끌림을 받더라. 끝까지 인내하고 견뎌내더라. 네 여기까지인데요. 어, 말씀드린 대로 정말 게시록이 힘드네요. 게시록까지 가기가. 어, 우리 어, 묵시문학하고 게, 게시록인데 어, 빈칸이 너무 많아요. 근데. 빈칸이 너무 많죠? 네 네, 알겠습니다. 예, 그렇게 할게요. 지금 답만 좀, 좀 말씀드릴게요. 묵시문학이고요. 무슨 묵시문학의 제가 이제 역사 배경을 얘기하는 건데 특징을 보면 하나님의 구원이 정말로 나타난다 그러니까 구약의 예언서의 구원은 뭡니까? 심판을 통한 구원이 심판과 구원이에요 이 예, 예언서 이 어, 프라페릭 프로, 북이죠 우리가 구약에서 봤던 이 예언서의 특징은 뭐냐면 심판과 구원입니다 그러니까 뭐라 하는 얘기예요? 지금 깨닫고 심판 받지 말고 구원 받아라 이 얘기예요 근데 이 묵시문학의 특징은요. 역사적 구원이 아니라 역사적인 종말을 소망하고 있습니다. 더 이상 소망이요. 이 땅에서 회복되는 게 아니에요. 이 땅이 끝나는 게 소망인 거예요. 얼마나 고통받고 있으면 얼마나 고난받고 있으면 이런 고백이 나오겠습니까? 그러니까 묵시문학은 굉장한 핍박의 시기에 쓰여지는 문학이라는 것을 알게 돼요. 그래서 유행 시기는 주전 200년부터 주후 200년입니다. 가장 이 팔레스타인에 있는 유대인들이 힘들 때이 얘기가 나오는 거죠. 그리고 이것은 기록문학입니다. 유대인의 예언서는 전승문학이에요. 구전전승이죠. 그러니까 오럴 트래지션이에요. 선지자가 말했던 것을 선지자가 나중에 기록하든지 혹은 선지자의 제자들이 이사야서 같은 경우가 대표적이죠. 이사야의 제자들이 그러니까 거기 이사야라는 단어가 나오죠. 이사야가 얘기했다. 이사야가 이렇게 했다. 이렇게 나오잖아요. 전승문학입니다. 그런데 묵시문학은 처음부터 기록을 목적합니다 계시록 1장 19절에 보면 너는 이 말씀을 기록하여라 이렇게 돼 있어요 그러니까 프리시전 그러니까 굉장한 정밀한 문학 작품이라는 걸 알게 돼요 여러분 이, 이 문학 계시록은요 묵시문학은 그냥 막 환상을 보고 막 정신없이 막쓴게 아닙니다 환상을 봤던 거를 기반으로 해서 사도 요한이 정말 정밀하게 쓴 거예요 정말 정밀합니다 그러니까 이건 막 썼다고 생각하면 안 돼요 설교문을 제가 설교를 하면서 느끼는 게 뭐냐면 설교문이 없이 설교하는 거랑 설교문을 쓰고 설교하는 거랑 정교함의 차이가 있습니다 논리적인 차이가 굉장히 커요 어, 그런데 처음부터 기록을 목적으로 쓰였던 문학이기 때문에 굉장히 철저한 어느 말 하나도 허투루 하는 게 없고요 의미 없이 하는 말이 없는 겁니다 그 다음에 빈칸은 뭐냐면 환상과 꿈을 기록하는 거죠. 이미지를 사용합니다. 환상과 꿈이기 때문에 이미지예요. 특별히 이제 사도 요한은 재밌는 게 뭐냐면 어떤 본인이 크리에이티브한 굉장히 독창적인 이미지를 만들어내는 게 아니라 구약에 나와 있는 이미지를 갖다가 자신만의 해석을 덧붙여서 사용합니다. 4번에 보면은 이제 묵직문학의 특징은 비율을 사용하죠. 애널러지 상징적인 언어를 사용하기 때문에 모든 걸다 인크립션 암호화 합니다 숫자가 그래요 묵시나보기에 나오는 숫자는 그대로 우리가 읽으면 안 됩니다 특별히 게시록을 읽을 때이 묵시문학의 성격을 알고 읽으면요 모든 숫자는 전부 상징입니다 구원받은 사람의 숫자를 세워보니 1 4만4천이다딱1 4만4천0 0명만 구원받는다는 게 아니에요 이단들이 하는 얘기죠 신천지가 하는 얘기입니다 그게 아니라 144천이라고 하는 완전함을 나타내는 숫자예요. 12곱하기 12곱하기 1000이거든요. 하나님의 백성, 12가 두번 나와요. 그러니까 나중에 이제 계속할 때 24장로 12 더하기 12, 144, 12곱하기 12 이게 하나님의 완전한 어, 통치 아래에 있는 백성을 상징합니다. 아무튼 넘어갈게요. 아, 그 다음에 이제 가명 거의 묵침나는 가명으로 나오고요. 네, 아, 끝내겠습니다. 아, 예, 상징적인 언어는 현실적이란 게 아니라 환상적이에요. 그러니까 저는 요한계시록을 이 상상력이 풍부한 사람들이 잘 이해하시는 걸 많이 봅니다. 특별히 젊은 사람들이 많이 이거를 오히려 요즘 팬터지라고 하는 장르가 굉장히 많이 나오잖아요. 영화를 봐도 더 이상 사실적인 영화는 재미없잖아요. 전부 슈퍼히어로나 팬터지 같은 얘기가 재밌잖아요. 요한계시록이 정말 이 시대에 어, 오히려 잘읽혀지는 책인 것 같아요. 해로 옷 입은 여인 계시록이 얘기하는데요. 해로 옷을 입었다? 이제 현실적으로 이제 상상하면 안 됩니다. 해를 가지고 가운만 들어가지고 입는 이런 게 아니라 환상적이에요. 그리고 계시록에 보면 13장에 보면 그 짐승이 7개의 머리와 10개의 뿔이 있는 짐승이 상상을 못하시는 분들은 이제 개수를 세죠. 아니 머리가 7개인데 어떻게 10개의 뿔이 있는가? 그러면 몇 개의 머리에 두 개의 뿌리 있는가, 이런 생각을 하는 거죠. 근데 그런 게 아니라 이게 이제 어떤 환상적인 비유의 의미가 있다는 겁니다. 가명, 가명으로 씁니다. 보통 묵시문학은요. 그래서 묵시문학에서 저자가 나는 다니엘이다 하면 다니엘이 쓴게 아니에요, 사실은. 그다음에 내용을 감추죠. 다니엘서 12장 4절에 보면 다니엘에게 이렇게 얘기를 하십니다. 이 말씀을 간직하고 봉하여 두어라. 예언서는 드러내는 게 목적이에요. 알리는 게 목적입니다. 선포하는 게 목적인데요. 이 묵시문학은 감추는 게 목적이에요. 왜냐하면 이미 회개할 타이밍이 지난 거예요. 예언서는 듣고 회개하기를 원하는데 이미 는 끝났어요. 이미 끝까지 가야 돼. 종말까지 가야 돼. 근데 그렇게 감추어져 있어야 나중에 드러날 때 의미가 있는 거죠. 그래서 감추라고 하는 것이 어, 그 겁니다. 계시록 같은 경우에 이제 재밌는게 뭐냐면 이 말씀만 듣고 끝이 끝날게요. 계시록 같은 경우에는 이 묵시문학의 장르를 가지고 있으면서 1장 1절이에요. 그리스도의 계시라고 하는데 계시라는 말이 아포칼리스스 이 묵시문학을 얘기하는 겁니다. 이게 숨겨진 것이 드러난다는 의미거든요. 아, 이렇게, 이렇게 묵시문학을 따르면서도 신기한 게 뭐냐면 예언서예요. 계시록은요 그래서 계시록 1장에서 이건 묵시 문학이라고 요한이 말한 다음에 바로 이어서 이건 예언이다. 그러니까 유대인들이 들었을 때는 서로 상반된 얘기가 함께 있는 겁니다. 묵시 문학과 예언서는 정말 다르거든요. 근데 사도 요한은 이 책을 쓰면서 이것을 묵시 문학인과 동시에 예언서 썼어요. 말씀드린 대로 묵시 문학은 현실에 소망이 없습니다. 끝난 거예요, 이제. 그런데 예언서는 아직도 소망을 얘기하는 거죠. 그 가운데 하나님의 말씀이 선포되고 변화가 있기를 원하는 거죠 두 가지가 다 있습니다 게다가 편지예요 그래서 이세 가지 이세 가지 모습이 다 섞여 있는 것이 이 독, 독특한 계시록만의 특징이다라고 하는 것이고요 나중에 제가 계시록 설명할 때이세 가지가 어떻게 어, 서로 조화되는지 여러분 묵시문학은 가명으로 씁니다 다 거짓말이에요 근데 편지는 가명으로 쓰는 법이 없어요 그러니까 사도 요한이 썼을 때 묵시 문학만으로 쓰지를 않고 편지로 썼기 때문에 사도 요한이 저자가 되는 것이 맞죠. 그런 식으로 저희가 좀 이해해 볼수 있고요. 어, 나머지는 한번 쭉 보시면 되겠고 중심 주제에만 가서 답만 맞히고 끝내겠습니다. 그리스도 역, 그리스도의 역사의 왕 되심을 그러니까 그리스도께서 모든 역사의 왕이 되신다는 것을 끝까지 지켜내는 신실함에 대해서 이 책이 얘기합니다. 신실함. 끝까지 참고 기다리라는 거예요. 신실하게 변하지 말고 마음 바꾸지 말고, faithfulness. 여러분 성경에서 그리스말로 faithfulness라는 말의 동의어가 f a 스입니다 똑같은 말이에요. p 스 s 스라는 말이 똑같은 말이에요. faithfulness, f a 뜻이에요. 우리가 상황이 어려워지고 고난이 찾아온다고 해서 마음 바꾸면 신실하지 못하는 거죠. 그러면 믿음이 없는 겁니다. 믿음이 있는 사람들은 뭐냐면 어떤 상황 가운데도 심지어 고난이 찾아오고 핍박당하고 죽을 위험에 처하는 상황이 있다 하더라도 그 순간에 이 모든 역사에 예수 그리스께서 왕되신다는 것을 흔들리지 않고 믿는 사람들이 진짜 신앙인이라는 거죠. 이 소아시아 지역에 이제 스킵 했습니다만 핍박이 고조될 거예요. 네로 시대 때 당했던 고난보다 훨씬 더 심한 고난들이 이 왕들을 통해서 이제 이루어질 겁니다. 그럴 때. 어, 끝까지 신실하게 어, 이 시, 너의 신실함을 지켜내라. 그게 믿음을 지키는 겁니다. 그래서 그, 그런 성도들에게 최후 승리가 있고 회복이 있다는 것을 이 책이 말씀하는 겁니다. 계시록은요, 뭐 이상한 뭐 무서운 얘기. 옛날에 막뭐 요한계시록 가지고 귀신 얘기하고 막 이시, 이상한 영화 만들어가지고 이거 읽으면 무서운 책이라고 하는데요. 어, 이거 읽으면요, 정말 어, 은혜되고요, 정말 힘이 나고. 어, 열정이 생겨나는 그런 책입니다 저는 사실 요한계시록을 제일 좋아하는 데 성경 중에서 이 모든 성경의 마지막이라고 하기에 손색이 없습니다 부족함이 없는 이 모든 하나님의 말씀의 컨클루전 결론으로서 우리가 무슨 얘기를 들어도 결론만 잘 들으면 되잖아요 사실 그렇잖아요 그러니까 이 마지막 책으로서 손색이 없어요 이 땅을 살아가는 우리가 어떻게 고난이라는 문제 앞에서 소망을 잃지 않고 살아갈 수 있는지를 얘기하는 그리고 어, 그런 마음으로 우리에게 말씀하시는 예수님의 음성이 담긴 책이라서 저는 요한계시록이라고 안 그러고 그냥 계시록이라고 합니다 이름을 왜냐하면 이것은 사도 요한이 본 계시가 아니라 예수님께서 어, 보여주시는 계시기 때문에 그래요 여러분 왜 우리 그그 그 어떤 뭐 동상 같은 거 만들어 놓고 뭐하냐면 처음에 공개할 때 뭐하냐면 동상 앞에다가 이렇게 천을 씌워 놓죠못 보게. 못 보게 한 다음에 이제 빵빨에 올리고막 커팅시 그 타운다한 다음에 이제 딱 빼면 와막 사람들이 그러잖아요 그렇게 가려진 것이 드러나는 것이 아포칼리스입니다 그게 게이시라는 뜻이에요 지금 현재 상황은 얻어맞 받는 상황이에요 현대상화, 지금 현재 상황은 핏밥 받는 상황이에요 그런데 저렇게 베일에 가려져 있는 거예요 그 상황이 그 상황에서 똑같은 상황인데 예수님께서 우리에게 뭘 하시냐면 그 베일을 벗기시는 거죠. 베일을 벗겼더니 누가 드러나요? 이 땅에서 통치하고 계시는 어린 양. 이 땅에서 모든 통치권을 가지고 영광의 보좌 우편에 계신 예수님이 보여진다는 것을 기록한 책의 계시록입니다 우리 눈으로 보기에는 핍박의 상황이지만 한 베일만싹 벗기면 그 뒤에 예수님이 있다는 사실 이게 이제 요한계시록의 핵심이에요 그래서 어, 그걸로 저희 성경이 마무리되는 것 같습니다 그래서 저희가 정말 긴 시간 17번째 시간이에요 오늘이 굉장히 긴 시간 2시, 막 3시간 가까이 저희가 강의를 들었는데요 어, 말씀을 마치면서 어, 제가 나누고 싶었던 게 역사를 통해 하나님께서 교회를 낳으셨다는 사실을 나누고 싶습니다 우리가 여기까지 이 자리에 오기까지 창세기서부터 어떤 역사의 흐름이 있어 왔는가 한번 생각해 보면서요 그 역사 속에서 하나님께서 정말 해산의 고통을 통해 십자가에서 죽고 부활하심을 통해 세우신 것이 교회라고 하는 사실 그 교회는요 고난과 환란이 온다 하더라도 결코 실패하지 않고 반드시 승리할 겁니다. 그런 교회를 이루시면서 서로 힘이 되고 기도하며 의지하는 저희가 되기를 원하고요. 그 중심에 이 베일이 벗겨졌을 때 지금 우리의 삶에도 함께하고 계신 예수님을 바라보시면서 소망을 얻으시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 함께 기도하겠습니다. 하나님 저희가 정말 오랜 시간 동안에 수많은 얘기들을 했는데 어 주님 이런 성경의 역사와 흐름 가운데서 하나님은 변함없이 여자의 후손을 보존하고 계셨고 그 여자의 후손이 예수 그리스도를 통해 오늘 우리에게 이어진다고 하는 사실을 저희가 깨닫습니다 주님 우상이 판치는 이 시대 용과 짐승들이 어떻게든지 미혹하려고 판을 치는 이 시대 속에서도 우리가 그 여자의 후손이고 주님의 백성이며 주님의 자녀고 주님의 신부이기에 어, 이 모든 상황을 이겨내고 어, 승리하게 되는 어, 그런 영광에 이를 것을 저희가 믿으며 주님 어떤 경우에도 우리의 신실함을 빼앗기지 않고 우리의 마음 중심의 고백으로 주님만을 사랑하고 주님만을 따라가는 주님의 백성 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사님리 예수 그리스 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘 예, 수고하셨습니다